0: Denn Betroffene wollen ja reden, sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie. Laut und deutlich und für alle hörbar. Bevor es nun mit dieser Folge losgeht, möchte ich noch eine ganz wundervolle und aufregende Sache mit euch teilen. Mein Herzensprojekt, mein Buch, das den Titel »Suizid – Das Leben danach« trägt, ist ab sofort zu bestellen. In dem Buch sind acht von Ihnen selbst verfassten Suizidbetroffenen Geschichten enthalten, meine eigene eingeschlossen. Des Weiteren zwei Erzählungen bzw. ein Interview mit An Depressionen Erkrankten, die jeweils mehrere Suizidversuche überlebt haben, sowie ein Kapitel mit Tipps für den Umgang mit Trauernden. Und zu guter Letzt ein Interview mit der Psychologin Veronika Barmann, der ich bei euch eingesammelte Fragen zum Thema Suizid und Depressionen gestellt habe. Aktuell ist das Buch nur über die Verlagsseite bestellbar, die ich euch in den Shownotes verlinke. Ab demnächst ist es dann auch über Amazon und auch den Buchhandel zu bestellen und wird darüber hinaus als E-Book erhältlich sein. Vor einer Weile habe ich folgende E-Mail erhalten. Hi Elisa, mein Name ist Philipp und mein Bruder hat sich Anfang Oktober 2023 das Leben genommen. Ich habe viele Episoden deines Podcasts gehört, um das Ganze besser einordnen zu können und habe festgestellt, dass das Geschlechterverhältnis sehr unausgeglichen ist. Als Mann habe ich mir gewünscht, auch mehr männliche Perspektiven neben den ebenfalls wertvollen weiblichen Blickwinkeln hören zu können. Da es scheinbar wenige Männer gibt, die öffentlich über das Thema reden möchten, würde ich mich freuen, einen Beitrag zu leisten und meine Erfahrungen mit dir und den Hörern zu teilen. Liebe Grüße, Philipp Bevor ihr nun aber unser Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer ganz, ganz eindringlich bitten, vorab die Folge 0 anzuhören. Denn darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Ich bitte euch nun vorher noch um Entschuldigung, dass die Tonqualität meiner Tonspur zu wünschen übrig lässt. Mein Mikrofon hat wohl unbemerkt den Geist aufgegeben. Das tut mir sehr leid und ich hoffe, dass ihr das verzeiht. Neues Equipment ist bereits bestellt. Und nun hört ihr Philips und mein Gespräch. Guten Morgen, lieber Philipp, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ähm, wir haben in der Einleitung gehört, dass es um deinen Bruder geht. Was wir noch nicht wissen, ist, wie alt du bist und wie alt dein Bruder war. War das dein jüngerer Bruder, dein älterer Bruder? Ich würde dich grundsätzlich sowieso jetzt einfach mal bitten, äh, ihn uns vorzustellen. Und am besten fängst du von Anfang an.
1: Ähm, hi, <lacht> wo ist ein Anfang an? <lacht> ähm, mein Bruder war äh, 35 Jahre alt. Er hat sich das Leben genommen vor knapp drei Monaten, am, äh, am 8.10. Ähm, mhm. Ja, ich, ich bin äh, 38 Jahre alt nächsten Monat. Also ich bin knapp zwei Jahre älter als er mhm. gewesen. Und wir sind drei Brüder gewesen. Er ist der mittlere. Mhm. Und ähm, ja, das äh, ist so zur per, zu den Strukturen in mhm. der Familie vom Alter her. Ähm, er hat im Prinzip die letzten... 20 Jahre immer mit sozialen Ängsten und äh, auch wahrscheinlich Depressionen zu tun gehabt, ähm, hat sich aber nie wirklich diagnostizieren lassen. Das ist eine relativ lange, komplexe Geschichte, in der jetzt nicht zwingend immer nur äh, Leid oder schwierige Situationen im Rahmen stehen, aber es hat sich so ähm, jetzt im Nachhinein ähm, ist es sozusagen ein? Kann man den Verlauf schon sehen, wie es wie es dahin gekommen ist, wo mhm. es jetzt ist? Wobei während man drin steckte für uns alle ja. das nicht so sichtlich genau.
0: war. Genau. Wie hast du ihn denn als Kind wahrgenommen? Oder wie war überhaupt seine? Seid ihr in, in einer äh, sagen wir mal intakten Familie aufgewachsen mit beiden Eltern? Oder ähm, wie war das? Wie war er da als Kind? Wie hast du ihn wahrgenommen?
1: Ja, ich glaube, das ist ein guter Einstieg. Tatsächlich äh, intakte Familie bis wir so zehn waren waren unsere Eltern verheiratet. <lacht> ähm, er war, sag ich mal, als äh, Zweitgeborener immer so ein bisschen ähm, unter meiner Fuchtel im Nachhinein. Oder das heißt, unter, ich war halt, glaube ich, ein relativ dominantes Kind. Mhm. Hab oft ähm, war sehr lebhaft. Ich hatte äh, so ein bisschen, was man heutzutage unter ADHS äh, abspeichern würde, okay. ähm, war bei mir Thema. Und als er eben dazu kam, er war sehr ruhig. Äh, er war sehr ähm, bedacht. Immer so ein bisschen zarter in seinem mhm. äh, in seinem Sein. Er hatte ähm, immer sehr bedachte Äußerungen. Wir sind beide ähm, als hochbegabt diagnostiziert worden, als äh, okay. als Kinder, wobei ich bei ihm äh, immer das Gefühl hatte, dass er mir deutlich überlegen ist, was seine kognitiven Fähigkeiten anging. Oder zumindest er die deutlich besser abrufen konnte, weil er sehr viel überlegter war sehr... Ähm, ein sehr musisches Kind war, er hat gerne Musik gemacht, er hat äh, viel geschrieben, aber gleichzeitig ist ihm eben das Soziale schwerer gefallen als anderen Kindern. Er hat jetzt nie wirklich Sport betrieben, während ich, wenn ganze Jugend Skateboard fahren gegangen bin, mhm. ähm, hat er zum Beispiel immer zu Hause gesessen und äh, W.O.W. gespielt, hatte immer sehr wenige Freunde, ähm, mhm. dafür eine gute Verbindung. Mhm. Äh, Im Prinzip war der Verlauf seiner Jugend relativ normal, er war also ein schüchternes, zartes Kind, aber das ist ja nicht selten nee. und ähm, da habe ich ihn wahrscheinlich immer ein bisschen, sag ich mal, war ich immer ein bisschen dominanter, sodass auch die Aufmerksamkeit, äh, glaube ich, eher mhm. auf mich gerichtet war. Das äh, hört man ja öfter, öfter bei äh, so Abstufungen im Alter, dass der Jüngste und der Älteste eigentlich ganz gut durchkommen und der Mittlere ja. äh, oft äh, Probleme hat, weil er eben, äh, sag ich mal, die Aufmerksamkeit beim Älteren liegt. Und wenn der Jüngere hinterherkommt, dann haben die Eltern auch schon wieder ein bisschen eine Routine. Ja. Und Wie der viel Jünger war dann
0: ist der Jüngere Bruder?
1: Der jüngere Bruder ist sechs Jahre jünger als ich und vier Jahre jünger als okay. der andere.
0: Ja.
1: der Verstorbene. Hm. Ähm, ja, äh, mit. Aber
0: dein Verhältnis war immer eng mit ihm? Oder wie das mit. Also, ich zum Beispiel, ich habe einen Bruder, ich liebe ihn natürlich sehr, weil er mein Bruder ist. Aber wenn ich ehrlich wäre, wenn wir nicht Geschwister wären, hätte ich mit ihm nichts zu tun, weil wir halt so unterschiedlich sind und wir sind jetzt auch nicht. waren jetzt auch nicht mega eng, dass wir ständig Sachen miteinander unternommen hätten. Wie war das bei euch?
1: Ähm, es war bis zu einem gewissen. Grad eng, wir sind ja zusammen groß geworden, mhm. allerdings haben meine beiden jüngeren Brüder immer mehr miteinander zu tun gehabt als ich mit den beiden, mhm. weil ich einfach auch äh, durch meine Orientierung nach außen im sozialen Umfeld einfach immer viel mehr Gleichaltrige hatte und äh, eben äh, dementsprechend so immer ein bisschen im Außen war mhm. und die beiden haben sich mehr, der Jüngste ist auch eher musisch, aber hat keine sozialen äh, Probleme, der hat da schon bessere Kompetenzen als der mittlere gehabt. Mhm. Die beiden haben aber immer mehr zusammen äh, Computer gemacht. Ich habe meinen ersten Computer mit 25 äh, gekauft äh, und die beiden haben halt mit zwölf ihre Computer da gehabt und Tower PCs mhm. und äh, damals gab es noch ICQ Chatrooms und so und haben sich eben auch in der digitalen Welt viel mehr mhm. orientiert, weil eben das in der, wenn man in der physischen Welt ihnen schwerer fiel und äh, das war eigentlich so hat sich so durch die gesamte Lebenszeit äh, von beiden hingezogen, dass sie so ein bisschen digital orientiert sind äh, und mein, unsere Eltern haben sich getrennt, als wir Zehn waren, als ich zehn war, dann war mhm. der mittlere acht. Mhm. Ich glaube, für mich äh, war das schon gut verkraftbar, weil ich ein stabiles soziales Umfeld hatte. Mhm. Äh, mein verstorbener Bruder hat aber ähm, darunter, glaube ich, mehr gelitten, das aber weniger nach außen kommuniziert. Ich war scheinbar sehr schwierig, ich habe äh, meinen Eltern viele Vorwürfe gemacht und war sehr laut und konnte das halt verbalisieren. Mhm. Diese Ängste und äh, Probleme, und mein mittlerer Bruder war, wurde sehr verschlossen. Und zur gleichen Zeit haben wir dann die Schulen gewechselt. Meine Eltern äh, haben sich getrennt. Meine Mutter und wir sind ähm, weggezogen. Mein Vater äh, ist dann nach Köln gezogen in eine ähm, andere soziale Situation. Der war sehr gut verdient, ist er mhm. immer noch im Prinzip. Ähm, war Pressesprecher für große äh, Autohersteller und ähm, bis dahin haben wir sozusagen ein sehr gut bürgerliches Leben mit viel Urlaub, mhm. äh, mehrere Autos in der Familie für äh, die Eltern und ähm, großem Haus und so weiter gelebt und dann mhm. kam ein bisschen der soziale Abstieg, weil meine Mutter eben mit drei Kindern es nicht geschafft hat zu arbeiten. Mhm. Ähm, bis zu einem gewissen Zeitpunkt ist das auch vollkommen verständlich. Da ist sie aber, glaube ich, auch in so eine depressive Grundstimmung hineingerutscht, wo ich mich viel daran erinnern kann, was uns Kinder oft bedrückt hat, weil sie halt sehr viel mit der Vergangenheit und mit Nachdenken über über Vergangenes beschäftigt war. Immer so ein bisschen ähm, melancholisch und wenig ja. wenig Aktives, wenig Tatendrang, was, glaube ich, uns alle Kinder auch sehr gelähmt hat in unserer Entwicklung, äh, dass wir eben dieses Taten vollbringen ja. nicht gesehen haben bei unserer Mutter und zum Vater ist der Kontakt zwar okay gewesen, aber äh, ich war sehr wütend auf den Vater, habe da jahrelang auch äh, Streit gehabt und nicht mit ihm gesprochen. Ja. Mein mittlerer Bruder war aber sehr vaterorientiert und hat ihn sehr geliebt. Ja. Hat aber glaube ich, äh, weil er auch diese starke Vaterrolle irgendwo brauchte, die aber dann nicht ausreichend da war. Ja. Ähm, und dann äh, ist er zum Gymnasium gegangen, bis dahin war er, ich kann mich schon erinnern, an der Grundschule, wir waren auf der gleichen Grundschule, da musste ich ihn in den Pausen manchmal verteidigen oder hat zumindest das Gefühl, das Bedürfnis, ihn zu verteidigen, weil er da auch nicht so mhm. äh, gut aufgestellt war im Klassenverband, zwei Jahre unter mir. Und mhm. ähm, mit dem Umzug sind wir auf äh, andere äh, weiterführende Schulen gegangen, ich bin direkt in die Realschule gekommen und äh, der Mittlere ist dann eben äh, erstmal noch auf eine Grundschule in unserem neuen Ort gegangen und mhm. dann und aufs Gymnasium gewechselt. Und das war das erste Mal, dass er, ähm, sage ich mal, durch die anderen sozialen Strukturen auch Freunde gefunden hat, die ihm wirklich, äh, oder gefühlt für mich Freunde gefunden hat, Das ist natürlich alles nur meine subjektive Wahrnehmung und ja. Erinnerung. Äh, werden meine Eltern und mein anderer Bruder wahrscheinlich äh, anders, äh, zumindest in den Nuancen, wahrnehmen. Jedenfalls äh, ist er dann auf eine weiterführende Schule gekommen, hat dann zum ersten Mal Freunde gehabt. Eben durch seine Hochbegabung konnte er da auch wirklich glänzen, weil äh, die Ansprüche höher waren.
0: War das eine entsprechende Schule auch oder ein Anführungszeichen normales Gymnasium?
1: Das Gymnasium, aber da äh, lief es halt mal wirklich gut, weil der Anspruch ja auch viel größer auf, mhm. auf äh, sag ich mal, äh, Leistungen ist. Und in der Grundschule ist ja alles nur so ein bisschen vorgeplänkelt im Prinzip. Ja. Da wird man dann aussortiert in die, da früher ja in die drei Hauptschulformen. Äh, Heutzutage ist das, glaube ich, ein bisschen anders. Mhm. Jedenfalls hat er dann da auch einen guten Freund gefunden, der eben auch hochbegabt war. Mhm. Äh, und die beiden haben sich gut miteinander verstanden, ähm, und beim Sprung in die sechste Klasse durfte dann sein Freund überspringen in die siebte Klasse. Ach, hm. Und ähm, mein Bruder hätte das auch gekonnt, aber ich weiß nicht genau, warum die Entscheidung getroffen wurde, das nicht zu machen. Jedenfalls äh, war es dann so an der Erkenntnis. Ich glaube, die Lehrer haben das auch so, ne, so halb unterstützt. Und dann ist für ihn der soziale Kontakt im Prinzip weggebrochen. Und das äh, In meiner Erinnerung war das irgendwie traumatisch für ihn. Und dann war er eben alleine im Klassenverbund, so habe ich das wahrgenommen mhm. damals, und ähm, ich bin auf eine Realschule gegangen, die ist in dem Ort äh, zwei Kilometer entfernt und die Hauptschule des Ortes und das Gymnasium sind sozusagen äh, direkt nebeneinander. Und mhm. dann habe ich da nach Weile von Freunden, äh, die halt auch Freunde auf der Hauptflotten mitbekommen, oder ähm, die Information bekommen, dass mein Bruder auf dem Nachhauseweg, weil er eben auch so ein bisschen äh, introvertiert war, ne, mhm. schüchterner Junge, äh, von den Hauptschülern regelmäßig gemobbt und verprügelt wurde. Ähm, wo ich dann auch ähm, mir ab und zu mal dann die, also die Mühe gemacht habe, bin ich extra früher aus der Schule so schnell es mhm. ging halt zu ihm rüber habe, versucht ihn auf dem Nachhauseweg zu begleiten. Ich weiß nicht mehr, es ist ja auch alles äh, 20 Jahre her, mhm. ähm, wie wie lange das ging. Aber ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass also aus meiner Wahrnehmung das ein ähm, ein prägendes Erlebnis für ihn war. Und dann hat er eben äh, mit mit 12 Jahren oder 13 Jahren angefangen, den äh, Schulbesuch komplett zu verweigern. Ähm, aus guten Gründen. Und er wurde halt auch damals, war er schon sehr verschlossen. Äh, was was solche Themen angeht, hat er nicht einfach offen darüber geredet oder es meinen Eltern erzählt. Ich habe letztens festgestellt, dass die es das auch nicht wirklich wussten. Es kann natürlich sein, dass ich in meiner Erinnerung das, diesen Fakt auch ähm, überbewerte, aber das ist so, was ich erinnert mhm. habe und auch diese Informationen von Freunden, eben, dass er da gemobbt wurde und fertig gemacht wurde. Und in meinen Augen ist das der Grund, warum er nicht mehr zur Schule gehen wollte und sozusagen der ähm, Anstoß des Übels, dass eben seine zarte und Mhm. Ja, sehr musische, sehr, sehr, sehr aufmerksame ähm, Persönlichkeit eben da so richtig eins drüber bekommen hat, dass eben auch diese Qualitäten, die eigentlich, äh, sag mal, in einem Erwachsenenumfeld äh, einem sehr viel Möglichkeiten eröffnen, die einem sehr viel soziale Kompetenz auch eigentlich
2: mhm.
1: ermöglichen. Ähm, dass da also ein, eins drüber gekommen ist und dann äh, fing es eben an, dass es problematisch wurde. Dann hat er die Schule verweigert und das geht jetzt eigentlich mehrere Jahre so, dass er ähm, auch eingewiesen worden ist in äh, eine Klinik, wo er eben dann nur am Wochenende uns besuchen durfte, weil er komplett die Schule verweigert hat. Meine Mutter wusste schon nicht, also hatte alles versucht, ihn zum Schulgang zu bewegen, aber der war sehr willensstark bei solchen Dingen. Und dann so, macht er nicht. Aber und, wieso
0: äh, wird man da einfach, also in hat man dann auf eine psychische, wie soll man das sagen, auf irgendwas Psychisches geschlossen und deswegen ist er in die Klinik gekommen oder wieso, man steckt ja nicht einfach ein Kind, was nicht in die Schule geht, in eine, irgendeine Klinik.
1: Ähm, doch, tatsächlich, ja, also nach einer Weile, ähm, er, das ging natürlich erstmal ein paar Monate so, dass er ähm, die Schule verweigert hat, hm. aber nach einer Weile äh, schaltet sich natürlich das Jugendamt ein und dann äh, geht das halt so seinen Weg ne? und irgendwann, wenn das Kind halt, dann kommt es zu irgendwelchen äh, Evaluatoren, die mal drauf gucken und so weiter. Ich war damals natürlich selber erst 15 ja, und kann ja. mich da nur bedingt dran erinnern, weil ich auch, sag ich mal, diesen ganzen Zuhause-Stress nicht so viel mitnehmen wollte, aber mhm. er ist dann in eine ähm, Klinik in Bonn gekommen, ein psychiatrisches Krankenhaus, wo er eben äh, fast ein Jahr auch drin war. Dann durfte er zwischendurch wieder nach Hause und äh, dann ging das eben immer so hin und her, dass äh, man ihn halt motivieren wollte, ne? weil äh, natürlich liegt da ja irgendeine Sozialphobie oder Ähnliches vor. Ich kann naja. mich jetzt nicht daran erinnern, welches, ähm, welche Diagnose er damals mhm. bekommen hat. Ich bin da mit, ich bin selber Psychologe, ich bin mit Diagnosen auch... Ähm, Sag ich mal, Ja, Firmen, aber auch vorsichtig. Also ich, Das sind ja alles nur irgendwelche Schlüssel, um, um ja, ja. Kategorien einzuordnen, aber gerade bei so jungen Kindern und wenn, wenn die eben auch nicht viel kommunizieren, dann ist es ja nur ein Label, was man von drauf und drauf macht. Ähm
0: aber mir erscheint das doch sehr brachial, oder? Also ich meine, also erstmal, es ist in, an der Grundproblematik vor Ort in der Schule, ist ja schon mal offensichtlich gar nicht ge, nichts gemacht worden. Ja, das also, ist niemandem
1: also das hat ja keiner, er hat sich nicht äh, getraut, was zu sagen und das mhm. äh, ist natürlich so, ein, so, ein, ähm, schwa, so eine Schweigensspirale, äh. dass er Angst hat, wenn er was sagt, dann kriegt er noch mal eins drüber, ne? dann sind die, mhm, ja. die, die Leute, die in der Quellen zwei Tage, zwei Tage nett und dann fangen sie ihn halt äh, 100 Meter weiter von der Schule oh, ab.
0: Schlimmer, ja, genau, Ach, furchtbar. Und aber dann, die direkt in so eine Klinik zu stecken, statt äh, zu versuchen, das irgendwie stationär, oder sagen wir mal irgendwelche Therapietermine vor Ort oder so. Wollte er
1: nicht wahrnehmen. also nicht ähm, es war, war nicht direkt. Das mhm. hat natürlich alles so seinen zeitlichen Verlauf. Jetzt ist äh, es hier ja. komprimiert in meiner, mhm. in meiner Geschichte. Aber er hat sich komplett dagegen verwehrt, irgendeine Art von ähm, ja, staatlich mhm. oder ähm, klinischer Autorität an sich ranzulassen. Das hat er ja. komplett ab diesem Punkt abgelehnt, hat sozusagen so komplett zugemacht. Äh, man konnte natürlich ganz normal mit ihm unterhalten, aber eben all alles, was, ähm, was da Interventionen von außen angeht, hat er abgewehrt Und das hat dann eben äh, diese Kaskade der, der einzelnen ähm, Stationen, die dann so rollen, bis es halt äh, zur Einweisung kam, äh, nach sich gezogen. Aber was mhm. muss
0: das für ein äh, einschneidendes, katastrophales Erlebnis sein, wenn er in dem Alter, wirst du da einfach in so ein, also ich verstehe das schon, warum man das gemacht hat, aber für das Kind ähm, Wahnsinn, dann bist du auch plötzlich weg von zu Hause und dann bist du in so einem Umfeld da und ich meine, wie sah denn da sein Alltag aus?
1: Ähm, das? Das, kann dir, das kann ich dir nicht genau sagen, weil hm. ich ihn nicht besucht habe und zwar nicht, weil ich nicht wollte, sondern weil er nicht wollte, dass wir Brüder vorbeikommen. Meine Mutter war dann ähm, immer unter der Woche zweimal da und hat ihn besucht und am Wochenende durfte er nach Hause kommen. Okay. Mhm. Das heißt, er war sozusagen nicht komplett äh, ja, ja. in einer geschlossenen Einrichtung, sondern war eben offener Klinik. Äh, tagsüber mhm. durfte er auch dann also, äh, irgendwo einen Kaffee trinken gehen oder mhm. Kakao, keine Ahnung, was man dann macht in dem Alter. Äh, und am Wochenende durfte er nach Hause. Und das ging halt eine ganze Weile und irgendwann. Ähm, ging es dann über in äh, in so, ja wie so, so ich weiß nicht, wie diese Dinge heißen, TÜV-Akademie zum Beispiel. Das sind nur Maßnahmen, wo schwer erziehbare schwer Kinder oder problematische Kinder. Es gibt ja Sonderschulen, die sind ja meistens eher für so, so sozial auffällige Kinder, die sagen wir mal, äh, entweder kognitiv mhm. eingeschränkt sind oder eben durch ihren Haushalt so belastet sind, dass sie ich mal auch verhaltensauffällig im Sinne von Aggressionen und so weiter sind. Ähm, das war bei ihm nie der Fall, Er ist nie gewalttätig oder ähnliches mhm. geworden. Ähm, hat sich einfach nur komplett versperrt. Ich kann mich erinnern, das hält äh, bei mir immer noch nach, und das ist ja oft bei äh, solchen Fällen ähm, wenn man in irgendeiner Art und Weise die die Äußerung. Er hat weiß ich nicht, ist mir egal. Also wenn man ihn was gefragt hat, möchtest du denn morgen äh, mal mit uns Pizza essen gehen? Weiß ich nicht, ist mir egal. Und das habe ich, das hatte ich jahrelang gehört, dass natürlich, ähm, äh, sag ich mal, sehr sehr schwierig, äh, auch für die Eltern dann da irgendwie Einfluss zu nehmen, wenn er sich so für, so ja. verschließt, dass man einfach, das ist die einzige Dimension, an die man sozusagen rankommt, weiß ich nicht, ist mir egal, war so die, die Äußerung aller Emotionen zu allem, immer weiß ich nicht, ist mir egal. Mhm. Und irgendwann, äh, mit 16, 17, ist er dann eben auf ähm, in so eine Art äh, ja, TÜV-Akademie gekommen, ich weiß nicht, was, oder also auch für Kinder, für Jugendliche, die ihre Schulabschlüsse nachholen und so weiter, und hat mhm. dann da seinen Hauptschulabschluss nachgeholt, ist dann da auch hingegangen, weil er eben auch irgendwann die Vorteile gesehen hat von mhm. Sage ich mal, äh, nicht äh, weggesperrt sein, in Anführungszeichen.
0: Ja. Und da wohnt er wieder zu Hause, das hat er von zu Hause aus gemacht.
1: Genau, war, er war ungefähr ein Jahr in der Klinik oder anderthalb, das kann ich hm. nicht genau sagen, und dann ist er wieder von zu Hause aus dahin gegangen. Ja. Ähm, das ist aber nicht so, dass das jetzt ein Jahr ähm, also die Klinik von 12, wo er sich verweigert hat, bis dann 13, und dann geht er dahin. Und dann ist es mit vielen Zwischenstationen, das ist jahrelang kein Schulbesuch dazwischen gewesen, nun kann ich das nicht mehr so genau abrufen. So mit 16 oder so hat er dann wieder angefangen, zumindest ähm, so eine Akademie zu besuchen, mhm. um eben auch die Vorteile zu bekommen, die man dann hat, mit äh, weniger also Repressalien durch irgendwelche mhm. Institutionen und ähnliches. Ähm, da hat er dann auch wieder ein normales Umfeld gehabt im Sinne von Freunde und ähm, Menschen, mit denen er Anfluss hatte. Mhm. Und äh, war aber immer von so einer Art sozialer Angst gekennzeichnet, ja. Mhm.
0: Das ist doch wirklich verrückt, weil er scheint ja damit schon geboren worden zu sein. Das ist ja nichts, also wenn du, du sagst, das war ja im Prinzip, seit du dich äh, erinnern kannst, war er so, ne?
1: Ja, ich meine, da ist ja diese Nature-Nurture-Debatte, ja. äh, kann man da natürlich führen. Mhm. Ähm, ich bin mir da, ähm, also ich glaube, da sind die Umstände, eine klar ist eine genetische Komponente, wie er, ja. wie er von vornherein aufgesetzt war, wie seine Wahrnehmungsapparatur äh, funktioniert hat, äh, wie seine... Mh, ich mal seine Extraversion und ähnliches ausgelegt ist, aber gleichzeitig mhm. ähm, ist es, glaube ich, auch die Tatsache, dass er als Zweitgeborener immer unter meinem Scheffel stand und sich sozusagen, aus, ich war sehr aufgedrehtes, sehr lautes, ähm, sehr forderndes Kind im Sinne von, äh, dass ich äh, klare Vorstellungen hatte von was ich will und dass mir auch dann, ähm, sag mal, beansprucht habe und dass dann eher eben äh, zumindest auf dieser Art der des, des Handelns, äh, nicht den Zugang zu äh, den Eltern und zu seinem Umfeld, mhm. weil ich eben schon alles eingefordert habe, was man über laut sein und äh, rabauk sein machen kann. Und dementsprechend ist natürlich da dann die andere Schiene eingeschlagen worden die dann aber eben auch nicht äh, mit gewissen sozialen Situationen nicht gut umgehen kann. Ich habe mich viele Jahre gefragt, wie es wohl gewesen wäre, wenn er äh, entweder die Klasse übersprungen hätte mit seinem äh, Freund oder wenn wenn er eben auf das äh, nicht-städtische, sondern das private Gymnasium gegangen wäre, das ich dann später fürs Abitur besucht hatte, äh, wo es eben deutlich nerdiger war, wo die Leute deutlich... Ähm, äh, wo sehr viel mehr behüteter das Umfeld war, das war ein reines Jungengymnasium, äh, wo er wahrscheinlich nicht in solche Schwierigkeiten gekommen wäre. Und ähm, das ist natürlich in meiner ähm, meiner Rekapitalu Rekapitulation seiner Lebenshistorie, ist das das einschneidende Erlebnis. Ich bin mir aber sicher, wenn man meinen Vater oder meine Mutter oder meinen kleinen Bruder fragen würde, äh, wäre das eventuell äh, nur eine äh, mit der mit der Schule und dem Gemobbt werden.
0: Tja. Das ist wirklich schwierig und das ist immer dieses Ding nach so einem Suizid, dass man sich um solche Dinge so dreht und immer fragt: Ach, was wäre gewesen, wenn ich man, man kann es nicht ändern. Das ist das Pro Problem und man wird es auch nie wissen. Ne? Wäre es besser gewesen, wäre es genauso das Endergebnis gewesen. Man weiß es einfach nicht. Aber natürlich treibt einen das einfach immer um. Ne? Mhm.
1: Ähm, ja, das das ist tatsächlich der Fall. Ich bin da, glaube ich, relativ ähm Stabil, weil ich auch äh, äh, in meiner Persönlichkeitsstruktur so ausgelegt bin, dass ich tatsächlich äh, immer das, oder fast nicht immer, aber ich tue meistens das, was ich für richtig halte, weil ich eben, glaube ich, auch eine leicht autistische Art habe ähm, oder gar nicht so leicht, wie meine Partnerin immer sagt, ich habe ich hab mich selber mit allen gängigen Tests ähm, mal getestet, was ich als Psychologe kann, äh, und ich schlage da immer sehr hoch aus. Ich habe dann auch Dissimulation vermeiden wollen, indem ich die Fragen von allen meinen Freunden habe beantworten lassen, damit ich nicht selber mich sozusagen in diesem Test ja, nach oben ja. schummel und äh, eigentlich schlage ich immer also immer deutlich mehr in diese Richtung aus als, als die anderen, bei denen das dann ähnliche Verhaltensweisen, die für Sozialphobien und so stehen, ähm, mhm. Ich brauche mich jetzt auch nicht zwingend diagnostizieren lassen, weil ich ein normales Leben führe und einfach nur ein bisschen, ähm, sag ich mal, spezifischer bin mit meinen Wünschen und Vorstellungen. Und ich kann äh, <lacht> Ordnung im Haushalt ist mir ist ein großes Thema und ähm, habe da so ein paar, so ein paar Spleens, aber ich glaube, das äh, ist alles im Rahmen, dass es äh,
2: mhm.
1: nicht problematisch ist. Und mein, meinem Bruder, glaube ich, war es ähnlich, dass er ähnliche Veranleihungen hatte, so mhm. ähm, aber gleichzeitig ein bisschen mehr emotional ähm, mhm vulnerabler war ich, ich, äh, ich glaube, bei ja, mir sind die Emotionen das sehr, ist,
0: ich, das Wort, ne? mhm. sehr
1: abgekapselt. Äh, oder ich, ich kann sehr gut mit, äh, mit Emotionen umgehen und die sehr gut auch mir erklären, indem ich das auf eine kognitive Ebene bringe und ähm, bei ihm war, glaube ich, die Emotionsverarbeitung und die Datenverarbeitung ist ähnlich passiert, ähnlich auch rigide in vielerlei Hinsicht, dass er Sachen bewertet hat und die dann auch diese, dieses Werturteil darüber äh, auch nicht mehr abstellen konnte, was ihm gefällt, was ihm nicht gefällt, so konnte er ja 20 Jahre auch ich mal, äh, Hilfe von außen verweigern, weil in der Klinikzeit hat er eben für sich gelernt: äh, die Psychologen helfen mir nicht, das ist alles Druck und ähm, ist alles nicht, äh, nicht der richtige Weg und hat 20 Jahre lang jetzt, äh, sag ich mal, gelitten, bis er sich entschieden hat zu gehen und äh, hat keine, keine Therapie äh, angefasst, obwohl das immer äh, von allen ihm nahegelegt worden ist. Ich könnte mir auch mhm. vorstellen. Ich meine Entscheidung, Psychologe zu werden, und äh, ich bin jetzt Psychotherapeut in Ausbildung, hängt natürlich auch viel mit diesen Strukturen zusammen. Und äh, ja. da ist natürlich leider auch eine Sache, dass er um sich seine seine Persönlichkeit, sage ich mal, ähm, auch zu unterstreichen, äh, natürlich die Dinge, die ich gemacht habe, auch Gerne abgelehnt habe, was natürlich vollkommen mhm. normal ist, um nicht mhm. im Schatten des großen Bruders zu stehen, sondern um zu sagen, ich bin mein eigener Mensch. Ja. Und, ähm, das spielt natürlich auch wieder mit rein, dass dann werde ich auf einmal Psychologe. Äh, dann hat er noch einen Grund mehr, das nicht anzunehmen, weil ähm, mhm. der äh, große Bruder ist ja auch einer und äh, das ist so alles ganz viele verschiedene Mechanismen, die da über die Jahre, wenn man sich das anschaut, gewirkt haben können. Das ist natürlich auch wieder alles nur subjektive Wahrnehmung, mhm. aber wo ich wo ich viele Sachen sehe, wo das hätte alles anders laufen können, aber Ach. ist es halt nicht, weil das ja. so, so ist das Leben halt.
0: Ja, es war, wie es war, ja eben. Aber die Beschreibung, die du gerade, ähm, oder wie du ihn beschrieben hast, mit diesen sehr festgefahren, möchte man nicht sagen, aber sehr äh, starken Meinungen oder Einschätzungen der Dinge, das habe ich tatsächlich schon sehr häufig gehört bei anderen Depressionen und Ich meine, das weißt du als Psychologe vielleicht auch. Ähm, das kommt immer wieder vor. Das finde ich auffällig.
1: Ähm, ja, sicher. Es ist, man sagt ja auch sozusagen, dass Depressive die... Ähm die real existierende Situation realistischer einschätzen als Leute, die nicht depressiv sind. Das heißt, äh, depressive schauen eigentlich auf die Realität mit einem realistischeren Blick, der der, der die Dinge weniger verklärt als äh, als Menschen, die sozusagen nicht äh, klinisch ähm, depressiv sind. Und das ist natürlich auch die Sache, weil man kann diesen Menschen ja oft äh, man kann ja nicht sagen, das ist alles super. Ne? Also man äh, andere, andere Leute speichern traumatische oder belastende Ereignisse oder ihre eigenen ähm, wie sagt man, ihr eigenes, inadäquates, soziales Verhalten oder so speichern, und auch ist schon okay. Ist gar nicht so schlimm. Die anderen nehmen mich gar nicht als 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 Freak oder als Nerd oder als war. Äh, wahr und äh, liegen damit vielleicht sogar falsch. Aber dadurch, dass sie es falsch ein einordnen, gibt ihnen das natürlich wieder die Möglichkeit, anders zu agieren und diese ja. ähm, aus, diesen, äh, sag ich mal, aus diesen Mustern auszubrechen. Wohingegen ja. jemand, der zu Recht sagt, ich... Ähm, ich wirke auf die anderen wie ein Versager. Ich bin nicht attraktiv oder ich habe äh, mhm. habe keine ähm, keine keine großen äh, Qualitäten, die für mich sprechen. Der das zu Recht sagt, der hat natürlich viel weniger die Chance, da rauszukommen, weil er sich eben auch so weiter verhält und dementsprechend auch dieses dieses gespiegelt bekommt.
0: Ja ja. Ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen, weil äh, bei meiner Mutter war es auch so, dass die, und ich habe immer gedacht, das war schon wirklich eine sehr falsche Wahrnehmung. Ich meine, gut, jede Erkrankung ist ja auch wirklich völlig unter völlig anders wieder als die andere. Aber und ich wahrscheinlich haben viele doch auch irgendwie eine falsche Wahrnehmung. Aber vielleicht ist es auch so, wie du sagst, ja.
1: Ja, es ist so ein Mix. Also äh, ja. einige Aspekte sind falsch, andere sind richtig. Aber generell schauen Sie eben auf zum Beispiel auf die ähm, auf Situationen viel realistischer. Jemand, der depressiv ist, wird sagen, ey, äh, ich bin 56, äh, ich habe jetzt meinen Job verloren und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass ich wieder eingestellt werde, äh, ist halt gleich gleich 5% oder so ne? oder null. Oh. Ja, und jemand, der, der nicht depressiv ist, der geht dann daran mit der Einstellung, ich bin 56, aber ich bin super qualifiziert, ich habe das mhm. und das und das. Und wenn eine Firma mich einstellt, dann wissen sie, die müssen mich nur zehn Jahre behalten und dann äh, bin ich auch wieder raus. Mhm. Und äh, das sind meine Qualitäten. Und so okay. kann er natürlich andere Teile seiner Persönlichkeit beleuchten, für andere ja. Menschen verfügbar machen und eben dann äh, dann aus äh, dieser Situation umkehren, während eben ja. diese Depressiven oft Probleme haben. Wobei ich auch sagen muss, mein Bruder ähm, war jetzt nicht dauerdepressiv und es war auch nie so eine äh, Sache, dass man von außen das äh, wirklich vermuten konnte. Er ja. ähm, ist dann irgendwann mit 18 oder 19 ausgezogen, seine erste eigene Wohnung und damals äh, bin ich mit 21 nach Australien gegangen, wie das viele junge Leute gemacht haben, und war eine Weile in Australien und ähm, kam wieder und äh, habe dann zu Hause erstmal ein bisschen gekellnert. Nach dem Abitur hatte ich auch keine Lust, irgendwas zu studieren. Mhm. Habe dann gemerkt, äh, dass ich Deutschland ähm, sehr schwierig finde, hier Fuß zu fassen, dass es mir in Australien ja. besser ging. Mein bester ja. Freund, äh, mit dem ich seit ich 12, 13 bin, befreundet bin, ist dann selber nach Australien nochmal gegangen, als ich schon wieder zurück war. Und dann habe ich... Ähm, zu Hause ist ein halbes Jahr ausgehalten habe dann irgendwann zu meiner Mutter gesagt, ich äh, kann das hier nicht mehr, ich äh, muss wieder weg, äh, weil es mir eben auch schlecht ging, weil ich mit sag ich mal, den starren Strukturen, wie ich sie früher wahrgenommen habe, ohne die Möglichkeit mhm. ausbrechen, man muss studieren oder eine Ausbildung machen, damit man im Leben irgendwie zu was kommt. Das ja. habe ich alles abgelehnt mhm. und habe dann gesagt, ich gehe nochmal nach Australien, habe dann äh, kurzzeitig viel, viel gearbeitet, meine, meine erste Festanstellung an der Tankstelle für die Autobahn. Oh. aber eine amüsante Zeit, als äh, 21-, 22-Jähriger an der Tankbahn <lacht> zu in der Autobahn, äh, viel erlebt. Und dann <lacht> bin, ich nach, äh, bin ich wieder nach Australien gegangen. Das war so um meinen 24. Geburtstag rum. Und das war auch der Zeitpunkt, wo ich, sag ich mal, ähm, weil mir das alles sehr sinnlos erschien, äh, das Leben, wo ich mich viel mit so östlichen Weisheitslehren, Spiritualität beschäftigt habe. Aha. Und ähm, da habe ich ein... Äh, einer meiner guten Freunde aus der Jugend hatte eine Saison irgendwo in Österreich im Skigebiet gearbeitet und er hat mit einem Typen äh, auf dem Zimmer zusammen gewohnt und arbeitet mal als Kellner und kriegt halt so ein Zimmer in dem Hotel und ähm, mhm. da hat noch halt was mit ihm gewohnt. Und äh, der, der wurde mir, ähm, im Nachhinein weiß ich relativ gut, was das für ein Typ ist, aber so aus der Beschreibung oder Erzählung kam der mir sehr strange vor. Der hat äh, Säfte ausgepresst auf dem Zimmer, hat dann äh, morgens eine halbe Stunde Kopfstand gemacht und hat äh, eben äh, wollte nach Thailand gehen, um sich da als Frutarier zu ernähren. Und dafür hat er die Saison gearbeitet. Und der hatte eben äh, scheinbar auch Bücher von Osho oder Bagwan. Äh, yeah. Diese Dokumentation mittlerweile, dann kennt man ihn wieder mehr unter Bagwan, äh, hat yeah. er Osho-Bücher gelesen und mein äh, Freund aus der Jugend hatte eben so ein Osho-Buch mitgebracht und mir das gegeben. Äh, das sind eigentlich alles nur Zusammenfassungen von, ähm, von Osho-Vorträgen. Also es gibt sozusagen die Bücher, die es in Deutschland gibt, sind nicht die gleichen wie, in, äh, wie die in den USA oder in Frankreich, weil die eben anders von, den, von der Osho-Foundation zusammengestellt werden. Okay. Und das war das Buch von der Liebe, glaube ich also äh, Vorträge zum zum Leben an sich, aber hieß mhm. halt Buch äh, von der Liebe und das habe ich immer noch im Regal stehen, das war äh, sehr wichtig von für mich, ja. äh, weil ich erstmal Mal so Ideen mitbekommen habe, wie, äh, dass es sozusagen äh, ne, ein Bewusstsein gibt, was auf auf, ähm, auf das Leben und auf alles von hinten schaut und äh, das, was wir als das Ich empfinden, eben äh, dann in den spirituellen Kreisen und Gemeinden als Ego bezeichnet wird ne und dass, da, dass man das abkoppeln kann, dass man auch sich von Leid und ähm, Schmerz abkoppeln kann, nicht indem man äh, das, Transzendiert, so indem das sozusagen, das besteht weiter auf der einen Ebene, aber man, also man transzendiert es eben schon, weil man auf die andere Ebene der Wahrnehmung wechselt. Was eben ja. im Buddhismus oder in äh, im Hinduismus äh, ja auch Ziele sind, eher im Buddhismus. Ähm, da gibt es mhm. ja verschiedene da ist ja auch eben diese das Ziel, sozusagen sich vom Leid zu, äh, zu entfernen. Da gibt es ja mhm. die äh, metaphysischen Ideen dazu, die gerade im tibetanischen Buddhismus groß sind, aber in Thailand gibt es noch den Theravada-Buddhismus, das eigentlich äh, Klar, der religiösen Anstrich, aber es ist eigentlich ähm, schon eher eine, eine Technik, wie man sich sozusagen, wie man seinen Geist entkoppelt von, äh, von der Assoziation mit den Lebensereignissen. Mhm. Ähm, ja, jedenfalls hat mich das sehr interessiert und dann kam ich über die, die Schiene relativ schnell zu psychedelischen Drogen äh, und habe mhm. dann meinen ersten, äh, hat mich immer interessiert, ich habe auch Angst, in der Jugend habe ich viel gekifft. Ja. Und ähm, das alles andere war mir irgendwie zuwider. Mhm. Äh, also die anderen Klassenkameraden auf irgendwelche Technopartys gegangen und hatten äh, damals ja, so Uhren ja. und komische komische Schlaghosen. Und äh, wir, waren halt, äh, wir haben Skateboardfahren gemacht und nur gekifft, weil das das einzig Wahre ist. Jedenfalls habe ich mich dann für psychedelischen Drogen interessiert. habe dann, äh, bevor ich nach Thailand geflogen bin, von wo ich dann wieder nach Australien geflogen bin, um meinen besten Freund zu suchen äh, waren wir in Holland. Ich habe eine Packung Pilze gekauft, bin nach Hause gekommen und an meinem 24. Geburtstag habe ich die... Dann äh, zeremoniell abends beim Kumpel auf der Couch, wo wir äh, nächtelang rumgehangen haben, in seine eigenen Wohnung und Graffiti malen gegangen sind, ähm, zu mir genommen und habe dann so einen Energieball vor mir gesehen, der mir das Leben erklärt hat und Strukturen und so, äh, ganz viele Informationen. Also warst du
0: das für, ohne jegliche Anleitung? Also, ich meine, du hattest ja gar keine Ahnung davon, das ist aber schon ganz schön mutig, ne? Ich hatte das, immer ich, Angst vor solchen psychedelischen äh, Geschichten.
1: Das ist jetzt so, wie lange ist das her? Ähm, ja, 14 Jahre oder so. Mhm. Ähm, Nee, damals gab es auch noch nicht so viel Internet äh, wie heute, da gab es noch äh, bei YouTube oder sowas schwer, Informationen zu finden, aber ich habe äh, hab ein paar Sachen gefunden und habe mich darauf verlassen, dass da irgendwas für mich drinsteckt. Ich habe das so ja. gewittert.
2: <lacht> ja, okay. Ich dann heißt, auch eine
1: sehr, ähm, sehr bewegende Erfahrung mit, ähm, ja, mit Downloads in mein Bewusstsein, das ist natürlich immer die Frage. Ich bin da heutzutage nicht mehr so dogmatisch, ob das jetzt äh, eine Verbindung mit einem höheren Bewusstsein ist mhm. oder ob das, ähm, sag ich mal, alles äh, in mir genetisch gespeicherte Informationen ja. sind oder ob das einfach nur der Verstand ist, der sich sozusagen ein Konstrukt baut, das er greifen kann, dass es ihm einfacher macht, durch den Alltag sich zu bewegen. Aber selbst wenn es nur das ist, ist das Konstrukt oft schon sehr hilfreich. Mhm. Ähm, jedenfalls bin ich dann nach Thailand äh, geflogen, da dann zehn Tage in ein Kloster gegangen und habe dann... Ähm, da noch mehr solche Erfahrungen gehabt, die dann aber nüchtern waren und bin von dort nach Australien geflogen, wo ich meinen besten Freund ge getroffen habe. Ja. Und dann sind wir ein Jahr mit dem Auto durch die Gegend gefahren und äh, haben Pilze gesammelt. In Australien gibt es viele psychedische Substanzen, ja. die haben eine sehr große Szene für diese Dinge und dann eben äh, irgendwo im Outback auf, äh, auf Partys gewesen und solche Erfahrungen gemacht. Ach, und auf dem Rückflug dann nochmal in Thailand angehalten, dann da weitergemacht. Ich glaube, ich kam leicht psychotisch nach Hause. Ich hatte das Gefühl, ich hatte jemanden. Ich wollte gerade fragen, was war ja.
0: das Outcome daraus? Das war eine intensive Zeit, meine Güte,
1: ja. Äh, ja, ich hatte jemanden getroffen, der ähm, in Thailand noch, der mir vorkam wie Jesus, wie jemand, der erleuchtet ist. Ich war mir jetzt schon klar, dass es nicht Jesus selbst ist, aber so, dass ich so gemeint habe, es gibt diese, diese Charaktere, die diese, diese Transzendenz von, von Dingen äh, auch äh, nach außen tragen und so weiter. Und mhm. ähm, dann bin ich nach Hause gekommen, bin wieder bei meinen Eltern gelandet und äh, war sehr aufgedreht von dieser mhm. ganzen Sache. War jetzt nicht komplett neben mir, aber ich glaube mal, so eine leichte Manie habe ich schon mitgebracht. Mhm. Und ähm, da war eben dann auch mein Bruder zu Hause. Das kommen wir wieder im Zirkelschluss mhm. zu dem, wie das alles zusammenkommt. Und ähm, dann äh, war er, hatte gerade noch bei meiner Mutter gewohnt, äh, hat natürlich auch wieder nichts gemacht, außer Computerspielen und so weiter. Äh, mhm. Und dann habe ich ihm das alles berichtet. Da war ich dann 25. Mhm. Und wir sind zu meinen Großeltern gefahren. Äh, ich bin tatsächlich wiedergekommen, weil meine Großmutter zu dem Zeitpunkt äh, Bauchspeichel- und hatte. Und ja. es klar war, dass sie nicht mehr lange leben würde. Und äh, das war eben der Grund, warum ich aus Australien, Neuseeland, wo ich auch war, zurückgekommen bin. Eigentlich war ja. mein Plan äh, dort, ich hatte schon ein Jobangebot, und einfach da zu bleiben. Das hätte ich ja. auch gemacht, wenn dann nicht die Umstände alle sich geändert hätten. Ja. Äh, jedenfalls kam ich zurück, um die Großeltern zu besuchen, habe meinen Bruder ins Auto eingeladen und habe ihn dann ähm, davon erzählt, was ich alles erlebt habe in anderthalb Jahren. Und das war ja. natürlich... Äh, ja sehr viel Informationsflut und mein Bruder saß mit mir in meinem Nissan Micra, den ich damals noch hatte äh, und wir fahren über die Autobahn Richtung Bonn aus unserem Kuhkauf äh, und ich erzähle ihm halt äh, im Rede Redeschwall äh, von allen meinen Erlebnissen und wie gut ja, ich ja. mich fühle und war natürlich braun gebrannt und äh, ja. äh, muskulös nicht, aber auf jeden Fall äh, sportlich, weil ich den ganzen Tag in Thailand in irgendwelchen Urwäldern rumgeklettert bin und schwimmen und so weiter und dann hat er mich angeguckt und äh, sagte sinngemäß irgendwas äh, in Richtung wow, du bist ja richtig glücklich, dir geht's ja super, äh, das ist gut zu sehen, dass sowas möglich ist, vielleicht kriege ich das auch. Hm. Ähm, naja, und äh, dann kam ich wieder zurück nach Deutschland, habe tatsächlich zwei Tage später meine, äh, meine Frau und Lebenspartnerin auf einer Feier in Köln getroffen, wo ich oh. dann auch das erste Mal wieder in Köln war. Äh, ich glaube, damals hatte ich eine ganz gute Ausstrahlung, dass ich, <lacht> dass ich, ähm, dass ich äh, so ein bisschen äh, für sie glänzen konnte mit meiner Sorglosigkeit. Ähm, <lacht>
0: das ist gut ausgedrückt, ja. Ähm, jedenfalls
1: war es das erste Mal, auch dass ich in Köln wieder war, war auf einer Party von Freunden, die ich ja gar nicht gesehen hatte. Damals haben äh, alle irgendwie Techno-Partys organisiert und das war, äh, Raven war ein großes Ding, jedes Wochenende. Ich okay. ähm, habe da meine Partnerin getroffen, mit der ich immer noch zusammen bin und okay. äh, eine wundervolle Tochter habe und äh, wir den Rest unseres Lebens verbringen werden. Jedenfalls okay. habe ich meinem Bruder eben davon erzählt und ähm, ja, dann bin ich in die Großstadt gezogen und mein Bruder hatte dann... Ähm, ein Freund hat mir seine Couch angeboten in Köln. Ich habe dann angefangen, bei ihm im Restaurant zu arbeiten, habe wieder Geld gespart und bin zwei Jahre später mit meiner Freundin wieder äh, nach Asien und so weiter gegangen für fast zwei Jahre. Wow. Und mein Bruder hat aber dann in der Zeit eben auch angefangen, ähm, mehr psychedelische Drogen zu nehmen. Das war früher gar keine Sache für ihn. Und dann hat er dann eben auch damit angefangen. Ähm, mein ganz kleiner Bruder auch. Mhm. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich der einzige Anstoß dazu war. Ich glaube, der Impuls war in der ganzen Familie schon, dass man für sowas offen ist. Äh, unsere Eltern absolut nicht, ja. Ja. aber wir drei halt. Mhm. Ähm, ja, und äh, dann habe ich eben mein Leben in Köln gelebt und äh, mein mittlerer Bruder, der verstorben ist, dann nach Bonn gezogen, in seine erste eigene Wohnung. Ähm, mhm. ähm, und mein kleiner Bruder hatte eben... Äh, auch dann seine Ausbildung irgendwann fertig. Ich kann die genauen Zeiträume, die Abstände von dem einen zum anderen nicht mehr genau einordnen. Ja. War er dann, ich war wahrscheinlich, er war so 20, 21, muss so 26, 27 mhm. gewesen sein. Und dann ist mein kleiner Bruder hat beschlossen, auch nach Australien zu gehen. Mhm. Ähm, also der ganz kleine, äh, der, der, der jüngste, sein. so klein ist er auch nicht. Äh, mhm. <lacht> der ist ja auch 33, mhm. der jüngste. Und äh, ja. der mittlere hatte dann eben da äh, auch überlegt mitzukommen. Und dann haben wir eben auch äh, nahegelegt, komm, mach das doch, ähm, weil wir gesehen haben, dass da eben die Möglichkeit für ihn besteht, auch mal seine gesamte soziale Struktur hinter sich zu lassen, mal auszubrechen, mal ähm, ähm, ja, ein, neues, ein neues Ich zu etablieren. Und ähm, dann habe ich ihm auch noch Geld geliehen, er hat seine Wohnung gekündigt und ich habe ihm Geld geliehen, damit er sich Flüge kaufen konnte und irgendwie hat er den Absprung nicht geschafft. Also irgendwie hat er sich dann doch nicht getraut und äh, musste wieder zurück zu Mama ziehen, weil er die Wohnung gekündigt hat und ist nicht nach Australien gegangen. Und dann ist mein jüngster Bruder eben nach Australien gegangen, hat dann so eine ähnliche Karriere hingelegt wie ich, äh, mit vielen Sachen, die ihn sehr bewegt haben und äh, der Mittlere ist eben da schon zu Hause ähm, geblieben und musste sich dann wiederum eine neue Wohnung äh, in, mhm. in äh, Bonn suchen. die er dann hat er
0: beruflich gemacht zu der Bitte? Zeit? Was hat er beruflich gemacht zu der Zeit?
1: Nicht, er hat nie gearbeitet. Seit, hm. Er hat sein ganzes Leben lang nicht gearbeitet. Also es war sozusagen immer so, während, während jetzt das, deswegen habe ich auch so ausufern erzählt, während ich all diese Sachen erlebt habe und hm. mein kleiner Bruder auch all diese Sachen erlebt hat, hat er natürlich auch Dinge erlebt, aber er hat sich nie so getraut, so weit in die Welt hinauszugehen und ja, solche, ja. Hm. Ähm, solche großen lebensverändernden Phasen sozusagen auch äh, sich selbst hm. zu schaffen. Hm. Ähm, was im Nachhinein auch sich dann wieder durch die Geschichte vorzieht, das wird gleich auch nochmal aufkommen. Ja. Ähm, ja, jedenfalls ist er dann wieder in eine, erst zu Muttern gezogen und von da aus wieder in eine andere Wohnung in, äh, in Bonn, wo er dann auch viele Jahre gewohnt hat. Die mhm. auch so ein bisschen, ähm, er hat Musik geliebt und Computer geliebt. Er hat dann äh, immer seine Zeit mit viel Musik verbracht, wenn er gute Phasen hatte und wenn er schlechte Phasen hat, hat er einfach nur irgendwelche Computer äh, Kartenspiele gespielt und äh, ist auch wochenlang nicht ans Telefon gegangen. Und das äh, ist dann erstmal immer der Status quo für fünf, sechs Jahre gewesen.
2: Mhm.
0: Hast du denn aber mal gedacht oder das wahrgenommen, dass das eine, eine, eine Depression sein könnte? Oder ich meine, du kanntest ihn ja im Prinzip immer so, ne? Du hast ihn äh, ja nie gelöst oder anders kennengelernt, sondern für dich war das, war er einfach so.
1: Ja, er konnte auch sehr lustig sein und er war sehr, äh, wie gesagt, hatte ich ja schon am Anfang eingeladen, sehr, sehr clever. Er konnte sehr... Ähm, äh, sehr gut mit Menschen, die ihm nahe standen. Er wusste aber auch genau, welche Schalter er drücken musste. Er konnte auch mal sehr biestig und äh, garstig sein, wenn man ihm sozusagen, äh, er sich eingeengt gefühlt hat, im Sinne mhm. von, dass man ihn äh, dieses Therapiethema stand natürlich jahrelang immer im Raum, dass, äh, dass man das machen müsste. Und dann natürlich auch mit einem Wohlwollen der Familie. Äh, da konnte er nach, auch sehr gut gegenschießen. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe das nie so als wirklich depressiv Wahrgenommen, sondern immer als, weil es halt so ich ton also es mit seiner Persönlichkeit irgendwie gleich war. Und ich glaube auch, viele Depressive, ähm, die merken, wie diese Depression oder diese diese Problematik über sie kommt und können das äh, in ähm, äh, im Kontrast zu ihrem alten Selbst sehen und dadurch, dass es aber bei ihm mit 15 Jahren schon angefangen hat, äh, ist mhm. natürlich der Kontrast zu seiner zu seiner Ursprungspersönlichkeit für ihn nie klar gewesen.
0: Nee, genau, ähm, und für euch als Außenstehende noch viel weniger, ne?
1: Genau, also das äh, für uns, ich hätte jetzt nie unterschrieben, dass er depressiv ist. Ich mhm. ähm, hätte Sozialphobie vielleicht gesagt, ich hätte auch vielleicht gesagt, einfach ist er vielleicht einfach eigen. Ja. Und dann hat er eben in seiner neuen Wohnung in, äh, in Bonn gelebt, wo er eben ähm, ja, sechs, sieben Jahre gelebt hat. Mhm. Da habe ich ihn dann regelmäßig besucht. Ich habe dann irgendwann mit äh, Anfang 30 beschlossen, dass ich gerne noch ein bisschen mehr machen möchte als Kellner und habe dann angefangen, Psychologie zu studieren, als ich mit meiner Freundin von unserer Weltreise wiederkam. Mhm. Und ähm, ja, er hatte dann auch immer natürlich im Vergleich zu mir und meinem anderen Bruder auch den Wunsch, mehr aus seinem Leben zu machen. Und damit, dann war er äh, 28, 29, da sah das auch alles noch so aus, als ob da viel Platz für die Zukunft ist, ist ja auch noch gar nicht so lange her. Ja. Ähm, und dann hat mein kleiner Bruder oder der jüngste Bruder angefangen zu studieren. Er hat äh, im Osten angefangen, ähm, äh, mit Design zu studieren und ist mhm. eben nach dem Osten gezogen. Mhm. Wenn er zu Besuch kam, hat er den Mittleren immer viel besucht. Und ich habe den Mittleren halt, äh, ich habe in Bonn studiert, bin dann mhm. ein-, zwei Mal die Woche äh, bei ihm vorbeigefahren. Er hat in so einem, sag ich mal, äh, so einem Industriegebiet über so einer ähm, über irgendeiner äh, über handwerklichen Betrieb hat er okay. ein Zimmer in einer äh, WG gehabt, das sozusagen eine Zweck-WG war, wo der Vermieter die Zimmer vermietet hat. Und da hat er dann mhm. eben ein großes Zimmer gehabt mit einem schönen Blick draus, aber war trotzdem eben am, äh, am Arsch der Heide. Ja. Und äh, da bin ich dann regelmäßig ich kann jetzt auch, lass mich nicht lügen, nicht zwingend alle zwei Tage, aber so einmal die Woche habe ich ja. ihn dann besucht, wenn er denn eine gute Phasen hatte. Ich habe ihn nach der Uni angerufen und dann ging er ran und dann haben wir äh, eigentlich immer das Gleiche gemacht. Ich bin beim Penny vorbei und habe eine Tiefkühlpizza mitgebracht und dann haben wir stundenlang ähm, rumgesessen, Musik gehört, uns unterhalten und wenn er nicht ans Telefon gegangen ist, dann konnte es auch mal sein, dass er eine Woche lang oder zwei nicht mhm. so war. Aber da zeichnet sich natürlich auch ab, dieses äh, Muster von äh, so ähm, ja, schwierigeren Phasen und nicht schwierigeren Phasen, mhm. aber er hat verstanden, auch natürlich sich zu entziehen, wenn er nicht schwierige, äh, wenn er eine schwierige ja. Phase hatte, so dass mhm. natürlich auch die, die Tiefe oder Dimension der ganzen Sache, ähm, nicht uh, deutlich war, ne? und man konnte das ja. eben auch schwierig deuten, und man ist natürlich auch mit seinem eigenen Leben beschäftigt und, äh, äh, hat da natürlich auch mit Anfang, Mitte 30, man hat immer viel zu tun, also, mhm. für das Auge haben, ist, ist bei sich selbst schon oft schwierig zu sehen, wo steht man dann emotional und dann bei anderen Menschen ist es noch ein Vielfaches schwerer.
0: Zumal, wenn man es ja sein Leben lang so kennt. Das war ja, ja nicht auffällig, es ist ja nicht plötzlich irgendwas dazugekommen oder hat sich jetzt gravierend verändert, sondern man, man kennt es nicht anders, ne? das ist das Ding.
1: Genau, ja. Ähm, ja, er hat dann viel Musik gemacht, ist eigentlich ein absoluter Stubenhocker gewesen.
0: Was hat er für Musik überhaupt gemacht? Hat er ein Instrument gespielt oder, oder am, am Computermusik?
1: Er hat äh, Computermusik gemacht, er hat auch Instrumente gespielt, er hatte einen Bass, er hatte, als er jung war, so mit 14, hat er hatte auch mal eine Zeit lang Schlagzeug gespielt. Sein Schlagzeuglehrer war auch ähm, schwer begeistert von seinem Können mhm. und hat äh, gesagt, er wäre der beste Schlagzeugspieler, den er je hatte, also der beste wow. Schüler, weil er wirklich auch ein Riesentalent dafür hatte. Er war mhm. sehr musikalisch, war sehr sehr gut darin, aber ich hat oft der Drive gefehlt, eben das durchzuziehen. Ja. Ähm, das heißt, er hatte Phasen, wo er Musik gemacht hat, er äh, hat aber auch Phasen, wo er, äh, glaube ich, gar nichts gemacht hat ne? und ähm, hat dann auch immer mehr angefangen zu trinken, hat er äh, sich gerne ein paar Bier gekauft und dann eben Bier getrunken, hat angefangen, mhm. neben den psychedelischen Drogen, äh, von denen ich durchaus überzeugt bin, dass die Nutzen haben, aber auch immer mehr äh, Substanzen zu konsumieren, die eben vielleicht eher einen Eskapismus äh, Begünstigen, ne? also yeah. gibt, wenn man LSD oder Pilze nimmt, dann ist es in der Regel nicht so, dass man einfach äh, mit Freude und guter Laune durch die Gegend hüpft, wenn äh, irgendwas im Nacken sitzt. Man wird dann mit diesen Dingen konfrontiert und mm. muss auch da durcharbeiten. Ne? Und das, was oft gemeinhin als äh, als ähm, wie, was, wie sagt man Bad Trip, also Psychoterror, mm. beschrieben wird, ist ja eigentlich oft nur eine, oder eigentlich immer, eine Konfrontation mit eigenen Ängsten, Unzulänglichkeiten und. Ähm, ja äh, vergangenen ähm, mhm. vergangenen Fehlverhalten äh, ja. die man eben äh, dann ganz besonders intensiv wahrnimmt aber natürlich gibt es dann auf der anderen Seite auch äh, Momente der der Hoffnung oder der Verbundenheit mit allem wo man eben äh, so kosmische Gefühle wahrnimmt dass man sozusagen sich auch besser einordnen kann mit einer größeren Gelassenheit und Ruhe sagen kann okay ähm, das sollte alles so sein dass das weil es konnte nie anders sein denn es war so ja. und ähm, hat die ja. auch
0: so, hat die, haben die diese Art der Drogen auch so ein, so ein, hohen, so ein hohes Suchtpotenzial? Ist das dann ein Gefühl, was man, wonach man immer strebt, was man immer wieder erleben möchte? Oder weil das, das hört sich ja jetzt auch nicht so alles nur positiv an, was du eher, äh, beschreibst. Also, dass man sich da immer wieder hinbegeben möchte, das muss man ähm, dann ja auch wollen. Ne?
1: Muss man auch wollen, weil man muss sich ja auch mit dem äh, Konfliktpotenzial, was da drin ist, auseinandersetzen. Ja eben, das meine ich, ja ne das Suchpotenzial bei Psychedelika ist sehr gering es gibt wovon von äh, David Nutt oder David Nichols äh, einer von den beiden ich glaube David Nutt äh, ist ein ähm, professor für psychopharmakologie oder so in äh, oder ja. irgendwann neuropsychologie äh, in london und der hat anfang der 2000er die äh, so also eine drugs scale entwickelt oder mhm. äh, die drogen äh, klassifiziert nach gefahr ja. und ähm, da wurde einmal äh, eigenschaden äh, also es gibt sozusagen zwei kategorien ja. äh, Selbstschaden und Fremdschaden und äh, im Prinzip sind die Psychedelika alle, äh, das die sind auf Platz 20, weil die sozusagen von den verglichenen Substanzen, also es gibt sowieso also es gibt eine Hierarchie, es wurden 20 herangezogen und mhm. Pilzen und LSD sind dann auf Platz 16 und 18 mhm. oder so. Äh, wohin Al Alkohol, Alkohol ist auf 1. Ja. Alkohol ist die absolut schädlichste Substanz, die man sich zuführen mhm. kann und äh, die... Diese gesellschaftliche Akzeptanz macht natürlich nur noch schlimmer. weil ja. äh, hat man, Habt ihr bestimmt auch schon im Podcast darüber gesprochen, da kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht schon mal Thema gewesen wäre, dass äh, Menschen, die sich suizidiert haben, Alkoholprobleme hatten. Ganz weil oft,
0: eben, ganz oft, ja, ja.
1: Weil eben äh, ja auch die Verfügbarkeit ist enorm. Ja. Äh, Alkohol ist ein absolutes Zellgift, das macht nichts, ähm, nichts Positives mit deinem Körper. Also du bist mhm. von... Sekunde eins an vergiftet und mhm. äh, jeder macht es ja. Ich habe jetzt auch aufgehört zu trinken vor zwei Jahren und äh, mhm. mittlerweile wissen das alle und äh, mich drängt auch keiner. Mein Freundeskreis ist sehr umsichtig, da wurde ich auch seltenst gedrängt. Mhm. Äh, aber in Freundeskreisen, wo man sag ich mal sich nicht so nahe steht und so und dann hört auf zu trinken, aufhört zu trinken ist es bestimmt sehr schwierig für Menschen, damit aufzuhören. Das ähm, ich auch. Mhm. Ja, jedenfalls, die Substanzen haben eigentlich kein Suchtpotenzial. Mhm. Äh, viele Menschen hören auch auf, die zu benutzen, wenn sie. Das erste, zweite, dritte Mal, die benutzt haben und haben sehr positive Erfahrungen. Sobald dann die erste negative Erfahrung kommt, ist es eigentlich so, dass sehr viele Menschen vom Nutzen absehen, weil sie die negative mhm. Erfahrung auch nicht positiv nutzen können. Ne? Also ich hatte ja. äh, zum Beispiel Erfahrungen, wo ich meinen eigenen Tod gesehen habe, wo ich Angst hatte zu sterben. Äh, ich kann mich an eine Sache erinnern, in äh, Tasmanien <lacht> bin ich mit meinem besten Freund auf so eine Halbinsel ge gewandert, wo man keinen Telefonempfang hatte, einen Tag hin und dann wir auch wieder einen Tag zurück und dann haben wir Bild okay. genommen am Strand und dann habe ich auf einmal gedacht, ich hätte ich hätte eine Schlange gesehen, die hat mich gebissen. Und ähm, einfach weil ich halt halluziniert habe und äh. Äh, auch so eine Grundangst vor Schlangen dabei ist, äh, wenn man in Australien unterwegs ist. Und äh, dann habe ich mich ausgezogen, dann musste ich mich einmal angucken, also, da ist nichts, ne, aber das konnte ich ihm nicht glauben, dann musste ich mich halt ins Bett, Bett zum Schlafen legen und habe sozusagen bin mit der Idee eingeschlafen, äh, dass ich vielleicht nicht mehr aufwache. Das war ein ganz prägendes mhm. Erlebnis, dass ich, mhm. diese Angst durcharbeiten musste. Aber danach hatte ich deutlich weniger Angst vorm Tod. Und ähm, wenn man aber natürlich das nur als Horrortrip äh, wahrnimmt und ja. nicht auch sich die, die, äh, die positiven Aspekte rausnehme. Warum habe ich Angst vorm Tod? Was bedeutet das? Was bedeutet ja. das? Gänglichkeit und so weiter, ähm, dann wird man das vielleicht nicht nochmal machen. Für mich war es eine sehr, also die Nacht war sehr, sehr schlimm, das aber als ich am nächsten so. Morgen aufgewacht bin und habe, ich lebe noch, war das ein sehr befreiendes Erlebnis. Mhm.
0: Ja, das glaube ich. Mhm. Äh,
1: jedenfalls hat mein Bruder dann eben äh, neben den psychedelischen Substanzen auch angefangen, äh, wieder öfter Alkohol zu trinken, hat dann äh, angefangen, regelmäßig Kratom zu konsumieren. Das ist ein. Ähm, Uh, ein Legal High, was man kaufen kann, ist so ein grünes Pulver und das ist im Prinzip ein ähm, atypisches Opioid, das ist frei verkäuflich. Das da habe ich noch
0: nie von gehört. Wie heißt das? Uh,
1: Kratom. K-R-A-T-O-M.
0: Habe ich noch nie gehört.
1: Da habe ich meine Masterarbeit drüber geschrieben. Es ist im Prinzip äh, eine, eine sehr... Spannende Substanz, weil die gleichzeitig aktiviert und sediert. In niedrigen Dosen kann die äh, aktivieren, in höheren Dosen sedieren. Und ähm, das ist ein Baum, der wächst in Thailand und Malaysia. Und der ist da schon seit Jahrhunderten, Wird werden die Blätter gekaut äh, und zur Arbeitssteigerung eben genutzt von der Landbevölkerung. Und dann wurde das äh, Anfang des äh, 20. Jahrhunderts verboten, äh, weil die Briten äh, ihr Opium überall im, äh, <lacht> im, im ähm, asiatischen Raum absetzen wollten. Mhm. Und eben die Leute äh, kein Opium brauchten, wenn sie Kartom hatten. Ja, ja, okay. Verträglich ist es, äh, hat keine Atemdepression. Das heißt, es macht zwar einen opioidartigen Rausch, aber man kann daran nicht äh, zugrunde gehen. Das äh, mhm. im muss man eben brechen. Es hat so ein, so ein Capping. Man äh, kann sich gar nicht so sehr sedieren, dass man eine Atemdepression erleidet und so weiter. Und dementsprechend sind die ähm, Effekte auf den Körper ja auch viel milder mhm. äh, und die Effekte auf die Bevölkerung auch viel milder. Ähm, und dann, jedenfalls hat mein Bruder zum Beispiel angefangen, mehr Kartom zu konsumieren. Ähm, und eben so ein bisschen mehr in die, in die Richtung des Konsums, um sein Leben erträglicher zu machen, äh, abgerutscht. Ähm,
0: wie hat denn überhaupt die, die, die Pilze und das LSD auf ihn gewirkt? Ich meine, du hast es ja alles als sehr, wie du es ja beschreibst, also als sehr positiv für dich nutzen können. War das ihm denn auch so möglich? Weil er hatte ja eben von der Persönlichkeitsstruktur war er ja völlig anders aufgestellt als du. Also wie, wie waren denn die Effekte da auf ihn?
1: Ähm, die waren ähnlich zu Anfangs. Er hat da große Einsichten gehabt. Wir alle drei Brüder haben das auch oft zusammen gemacht, ähm, haben wunderbare Erlebnisse gemacht. Allerdings konnte er dann die die ähm, die Reibung nicht auf die Rennstrecke bringen. Also er hatte äh, mhm. <lacht> er hat das nicht geschafft, das wirklich in sein Leben umzusetzen. Er hatte dann auch äh, eine Zeit lang viele soziale Kontakte. Ist dann äh, im Sommer in Bonn. Ähm, unterwegs gewesen, hat äh, sich mit äh, anderen Leuten war so ein bisschen Punk-Szene, hat gerne mhm. die Ärzte gehört und so, hat sich dann, äh, da gibt es ja oft so kleine Gruppen, die dann in irgendwelchen Parks rumhängen und zusammen ja. Musik hören und äh, da hat er sich dann wohlgefühlt in solchen Kreisen. Im Sommer war das auch dann öfter äh, möglich für ihn und hatte zu Anfang sehr gute Einsichten, glaube ich, hatte auch so äh, alleins erfahrung also er hatte da auch so ein bisschen mehr, ähm, sag ich mal, Lebens ja. Lebenswillen rausziehen können, aber das hat seine Persönlichkeit natürlich nicht komplett umstrukturiert. Das hat er okay. immer noch zum Teil Angst, auf Leute zuzugehen und gerade in schlechten Phasen war ihm das, ist ihm das sehr schwer gefallen, weil es eben mhm. auch keine Wundermittel sind. Dementsprechend mhm. man muss, also da hätte eine Therapie trotzdem Sinn gemacht. Und das war aber gleichzeitig hat man dann durch die Substanzen kann man natürlich den Anschein gewinnen, ich bewege mich nach vorne und es passiert was, was mhm. mit sich auf einigen Ebenen auch passiert ist. Aber eben auf anderen nicht. ne Und gerade die soziale Komponente hat immer gelitten bei ihm. Mhm. Und äh, da ging es eben nicht nach vorne.
2: Mhm.
0: Okay, und dann hat er dieses, wie heißt es, Kratom für sich Gott. entdeckt. Und genau, wie ging es dann weiter?
1: Doch, dann hat er äh, weiter äh, jahrelang äh, viel zu Hause, also über fünf, sechs Jahre viel zu Hause in seiner Wohnung Zeit verbracht. Und ähm, hat halt regelmäßig äh, sich sage ich mal damit sediert. Jetzt er war jetzt kein so super krasser Konsument, also es ist nicht so dass er den ganzen Tag nur auf der Couch liegen hat, sondern hat dann es ist wie auch ein leichtes Antidepressiver im Prinzip. Man ist eine Selbstmedikation, wie auch zum Beispiel Leute sich mit Alkohol äh, ähm, selber äh, verdoktern, wenn sie ähm, Ängste und äh, Sorgen haben. Deswegen ne, ein, ein zwei Schluck sekt und man ist schon direkt aufgeschlossen. Mhm. und... Ängste rücken in den Hintergrund, das ist mit dem Karton natürlich das Gleiche. Er hat jetzt nie äh, das sozusagen so extrem heillos übertrieben, äh, sondern hatte dann seinen, seinen Sack davon, hat dann morgens, mittags, abends eine kleine Portion genommen. Ich bin da zum anders, ich äh, bin da sehr viel maßloser, wenn ich das äh, benutzt ja, habe. So ganz, äh, ja. Genau, Aber ich, ich stehe halt auf Rausch. Ähm, ah. Und äh, bei ihm war das aber gar nicht so der Rauschaspekt, sondern eher so dieses, ähm, der, der, die Alltagstauglichkeit war für ihn da. Mhm. Äh, stand dann im Fokus. Naja. Ähm, und dann hat er eben auch, äh, wenn, man, sag mal, wenn man an psychedelischen und generell Substanzen interessiert ist, dann ist das in der Regel so eine ähm, so eine Progression durch so verschiedene Stages. Am Anfang hat man meist so ein bisschen so eine spirituell esoterisch angehauchte Weltsicht oder zumindest ähm, kann man da leicht reinrutschen, weil man eben Erlebnisse hat, die oft ähm, sehr, sehr kosmisch wirken. Und ja. äh, das ist am Anfang auch oft eine große Sache, dann machen, wenn man im Internet schaut, dann äh, konsumieren Leute sehr äh, sehr selektiv, nur alle paar Wochen äh, nehmen sich nehmen sich was vor und so, aber wie mit allen Dingen im Leben äh, stumpft man natürlich ab und äh, möchte mehr Erfahrung haben und äh, diese Dinge verlieren natürlich genau wie mit, mit Essen, wenn man gerne Burger isst, dann isst man mal einen Burger, aber es kann ja genauso gut sein, dass man in einem Jahr übergewichtig ist, wenn man also, man anfängt, jeden Tag einen Burger zu essen. Und genau so ist das eben mit den Substanzen auch. Und ähm, so wurde die, diese ähm, Heiligkeit oder diese, äh, diese äh, dieser sakramentale Aspekt halt auch immer ein bisschen unwichtiger. Das ist, ist mir auch so passiert, meinem anderen Bruder auch. Und den allermeisten Leuten, die ich kenne, dass man irgendwann auch in ein bisschen so, einen, so einen hedonistischen äh, Touch ab, abrutscht. Was ja auch theoretisch okay ist, wenn man sein Leben äh, weiter ja, noch ja. kann. Ähm, bei meinem Bruder war es eben auch so, dass er dann äh, verschiedene andere Substanzen konsumiert, es gibt äh, die Klasse der dissoziativer, das sind eben Substanzen, die ähm sag ich mal, ein dissoziieren vom Körper, man kann das im Prinzip so beschreiben, wenn man Psychedelika nimmt, dann assoziiert man mit allem. Das heißt, auf einmal mhm. hat man äh, man schaut sich eine Pflanze an und da kommen ganz mhm. viele Assoziationen auf in der Struktur der Pflanze, sieht man auf einmal die Struktur der Iris und man kann sich vorstellen, dass das Universum äh, sich so Be bewegt wie eine Pflanze und dass dein, dein Körper, die Zellen in dir wie eine Pflanze wachsen und das sozusagen alles so ein Sprudeln von von äh, Assoziationen ist, wo du alles mit allem verbindest und irgendwie mhm. irgendwann über dieses Assoziieren alles in, in, äh, in eine kosmische Ganzheit übergeht. Mhm. Das würde ich so als ähm, also Funktion äh, Funktionsweise, um es ein bisschen zu beschreiben. Und bei Dissoziativer ist es im Prinzip umgekehrt. Äh, zum Beispiel gibt es der Humanmedizin, wird äh, Ketamin benutzt, das ist ein Dissoziativer, das ist mittlerweile relativ bekannt. Äh, das sorgt eben dafür, dass dein dein Geist oder deine, deine Wahrnehmung sich trennt vom Körper. Das heißt, in kleinen Dosen wird dein Körper erstmal ein bisschen, mhm. äh, du fühlst ihn weniger und so. Und in großen Dosen ähm, wird im Prinzip, in, oder in Dosen, die großen Dosen wird komplett dein, äh, dein Verstand oder deine Wahrnehmung von deinem Körper abgekoppelt.
0: Mhm. Ist das irgendwie eigentlich auch eine Form der Therapie? Weil jetzt im Zuge des Todes von Matthew Perry zum Beispiel habe ich gelesen, dass der irgendwie so Ketamin äh, Ketamininfusionen bekommen hat, aufgrund auch von Depressionen, die er offensichtlich hatte. Ich habe das zum ersten Mal gehört. Ist das eine, eine Therapieform? ist ja, bekannt ja, äh, ist gängig
1: ist ist bekannt in den letzten Jahren mhm. äh, ist das immer bekannter geworden äh, diese Dissoziation von meinem Körper geht auch einher weil Körper und Geist ja irgendwo eins sind äh, geht auch einher mit Dissoziation von Gedanken ja? und dementsprechend mhm. in der Ketamintherapie wird äh, regelmäßig Leuten eine, äh, kommt immer auf, der, auf die Person aber wird die, regelmäßig Leuten eine äh, Menge Ketamin injiziert äh, meistens intramuskulär und ähm, Mittlerweile gibt es aber auch, die Pharma möchten das natürlich alles immer, <lacht> immer mhm. patentieren und so. Deswegen, äh, diese ganzen Substanzen gibt es ja schon ewig. Und damit die Pharma da, weil die, die, der Nutzen so groß ist, auch bei Getamin zum Beispiel, äh, da ähm, Patente drauf machen kann, gibt es dann irgendwelche Entwicklung mit einem Nasenspray und so. Aber am Ende ist das ja. alles das Gleiche. Und dann wird halt nicht die Substanz selber, sondern die Applikationsform und die Therapieform äh, mhm. patentiert, damit man Geld verdienen kann. Aber am Ende des Tages ähm, wird den Leuten, den Patienten Ketamin gespritzt. Und äh, dann gehen sie halt in so einen äh, dissoziativen Zustand über für in der Regel 45 äh, Minuten bis 90 Minuten und äh, diese Dissoziation dissoziiert dann auch, also schafft Distanz zwischen äh, negativen Gedanken, depressiven mhm. Gedanken und, äh, und der der Wahrnehmung und so ähm, kann, kann man eben Depressionen ganz gut behandeln, weil äh, man erstens Raum zwischen den negativen Gedanken und der Persönlichkeit schafft, mhm. Und zweitens ähm, auch dann durch diesen Raum die Möglichkeit hat, die, äh, die relevanten Erfahrungen und Erlebnisse und Verarbeitungsmechanismen äh, mit der Person auch zu besprechen und damit umzugehen, ohne dass man sie sozusagen in so ein Loch reinwirft. Ne? Sie sozusagen mhm. Das sie steht am Rand des Lochs und kann sich das angucken und man kann darüber reden, wie tief ist das Loch eigentlich, wie ist der Durchmesser, mhm. wie dunkel ist das da, anstatt dass man sozusagen reinguckt und sofort reingesaugt wird.
0: Ja, ja, okay. Äh, und wo ich jetzt schon mal hier den, den Drogenexperten an der Strippe habe, was ist denn mit Microdosing, von was LSD angeht? Das hört man ja auch immer wieder, ne? dass das irgendwie so im, äh, für Antidepressionen Erkrankte eine sehr, sehr gute äh, Wirkung hat.
1: Ähm, ja, also das hat auf jeden Fall Effekte, da hat mein Bruder auch viel gemacht, ich habe das auch eine Zeit lang im Leben ja? viel gemacht. Ähm, ja, äh, das ist halt äh, immer so eine Frage. Man Microdoning bedeutet im Prinzip, dass man an die Wahrnehmungsschwelle geht. Also das ist ja. sozusagen der Wahrnehmungsschwelle. Äh, man, Das ist jedenfalls das Protokoll, was der sozusagen der der Mensch, der es bekannt gemacht hat. Ja. Ja, genau, also dieses Rauschartige,
0: also den Rausch, den erreicht man nicht, sondern es, es, es genau, man ist... man möchte eigentlich
1: sogar unter der Wahrnehmungsschwelle bleiben. Also wenn man sagt, ja. bei 10 Mikrogramm LSD merke ich eine leichte Veränderung meiner meiner Wahrnehmung, dann geht man auf 9 und wenn man bei 9 dann sagt, ich kann nichts feststellen, dann wäre das die Microdose, wobei man heutzutage davon auch ein bisschen abgekommen ist und sagt, man möchte eher so in der, wenn man bei 10 was merkt, geht man eher auf 12 Mikrogramm, wobei ja ein voller Trip so 100 Mikrogramm wäre, das heißt, man hält sich schon sehr weit weg von ähm, wirklichen Tripgeschehen und das sorgt eben dafür, dass ja, Mechanismen oder besser beobachtet werden können, eigene Denkmechanismen, dass so die Strukturen ähm, des Denkens sich leicht verändern. Und äh, ich würde das immer so beschreiben, wenn man, äh, einen, ähm, äh, man ist im Skiurlaub und da gibt es einen Hang und es hat drei Tage nicht geschneit und dann sind die, äh, ist die Piste eingefahren und da sind überall mhm. Spuren und so weiter. Ne? Und es fällt einem sehr schwer, von der Piste äh, neu zu fahren, weil an der einen so ein bisschen vereist und dann muss man eben den Schwung so rumfahren. Und äh, wenn es dann aber Neuschnee gibt, und das wäre vielleicht äh, dann das Microdosing, und da liegt eine schöne neue Schneeschicht drauf, dann hat man äh, viel mehr Möglichkeiten, neu zu fahren, kann viel mhm. lockere Schwünge machen, weil man gar nicht so durch das, äh, durch das Sichtbare äh, geprimt ist und durch das Schienen der ja. neue Spuren fährt. Ähm, das würde ich so ein bisschen als der, der herangezogene, also vereinfachte ähm, Wirkungsmechanismus beschreiben, wobei... Dass auch alles strittig ist, das, da ist Forschung zu im Gange, aber ja. man ist noch nicht so sicher, ob wirklich was passiert und so weiter. Hm. Das Hat mein das Bruder hat auch. Ja, auch gesehen. wenn
0: in Eigenregie beziehungsweise Das ist ja nichts, was einem äh, irgendjemand verschreibt oder empfiehlt oder so. Ne, das
1: Genau, noch nicht ja. ähm, ist möglich. Ich habe in während meines Studiums habe ich tatsächlich da äh, äh, in der Psychopharmakologie meine Masterarbeit geschrieben eben über Kratom und äh, gleichzeitig an der Uni, wo ich war, haben ähm, andere Leute Microlosing-Studien und so weiter durchgeführt, aber mhm. äh, das ist eben so am Anfang, da gibt es schon relativ viel, aber so da, da, das ist so aufeinander aufbauend. Ne? Also es ist mhm. äh, ein langsamer Prozess, dass da wirklich konkrete Ergebnisse kommen, die müssen ja auch mhm. mehrfach bestätigt werden und so weiter.
0: Mhm. Okay, jetzt aber zurück zu deinem Bruder.
1: Genau, <lacht> das ähm, ist total
0: interessant, weil ich halt gar nicht, ich keine Drogenerfahrung und schon gar nicht mit psychedelischen Drogen, aber es ist schon wirklich sehr spannend und interessant. Ne? Und ähm, sicherlich kann man eben auch auf, auf dem Gebiet der Depressionen da irgendwie doch viel ähm, verändern, erreichen, bewirken, ich weiß es nicht. Das kann man so sicherlich, Problem, aber es ja.
1: ist eben kein Allheilmittel. Äh, es nee. ist personell. einfach ja
0: persönlichkeitsabhängig ja. auch. Ne? Ja. Genau,
1: es ist ein, ist ein ja. Tool zur Persönlichkeits. Strukturierung, aber man muss ein Tool auch zu nutzen wissen und nicht jedes Tool ja. ist für jeden uh, jeden, für jeden eben geeignet. Ja, ja. Um, ja, jedenfalls hat mein Bruder eben auch angefangen vermehrt um, Substanzen eher in einem hedonistischen oder uh, Selbstmedikationskontext zu nutzen. Um, ich habe zu der Zeit auch uh, sag mal, <lacht> sehr viel konsumiert, bin viel auf Technopatis gewesen und hatte große Freude dran. Uh, heutzutage bin ich ein bisschen zu alt dafür, weil es einfach auf dem Körper fleckt, aber somit uh, Anfang äh, Anfang 30, Mitte 20 äh, habe ich da auf jeden Fall viel Zeit mit verbracht. mein jüngster Bruder auch und mein mittlerer Bruder kam auch mit auf äh, Partys oft und hat äh, mit uns Drogen genommen. Was auch auf den Partys dann immer ihm äh, so ein gewisses Stück von Freiheit gegeben hat, weil natürlich ja. dann, äh, wenn man auf Ecstasy auf einer Party ist, dann kann man sich auch einfach mit Fremden unterhalten und dann fühlt man ja. sich auch gut. Und diese Dinge, die einem im Alltag fehlen, ähm,
0: die gehen dann plötzlich, ja.
1: gehen dann plötzlich, aber äh, der, der das Übertragen im Alltag hat ihm, ist ihm nie so richtig geglückt. Und ähm, ja, so ging das einige Jahre. Es war halt immer diese Phasen. Ich besuchte ihn dann halt regelmäßig, wenn es ging. Aber ansonsten ist er auch nicht ans Telefon gegangen mit unseren Eltern. Mein Vater hat ja lange über über verschiedene, sag mal finanzielle Aspekte viel Streit gehabt, weil unsere Großeltern okay. irgendwann verstorben sind. Da gibt es viele inner
2: hm.
1: innerfamiliäre Spannungen. Gab es da ähm, die halt alle im Nachhinein sehr unnötig sind, wenn man sich das, äh, das die, die Geschehen anschaut. Aber man ja. weiß es jetzt zum im Zeitpunkt immer nicht. <lacht> hm. Ja und so hat er dann eben in seiner Wohnung gelebt. Äh, viele Male hat äh, haben wir ey, willst du wirklich so leben? Aber äh, er hat sich auch immer bewusst zumindest äh, dafür entschieden nichts dagegen nichts gegen seine Probleme zu tun. Seine Wohnung war überall eine dicke Staubschicht auf den Dingen, die er nicht benutzt hat und äh, ab und zu kam ich ihn besuchen. dann stehen da halt äh, lauter Pfandflaschen in der Ecke und er ernährt sich von Tiefkühlpizza jeden Tag. Mhm. Äh, Immer wieder auch so Versuche gestartet, das das aufzulösen, und hat dann mal äh, zwei Wochen gesund gekocht und Salat gemacht und ein Zimmer aufgeräumt und so, aber es ist irgendwie immer wieder so über ihn hereingebrochen, dieses, mhm. äh, dieses Hilflose.
0: Ja, und auch ähm, Antriebslose. das ist ja das, was man immer bei, äh, bei Depressiven einfach hört. Das ist einfach alles zu viel. Ne? Man hat äh, keinen Antrieb, man hat keine Energie, keine Kraft und man schafft es einfach nicht.
1: Genau das. Ja, jedenfalls ist das so, das Setting, äh, seine Lebenssituation. Äh, ich lebe in der nächsten Großstadt, äh, besuche ihn regelmäßig. Der jüngste Bruder äh, lebt im Osten, kommt, wenn er vorbeikommt, auch mal für einen ganzen Tag vorbeischläft bei meinem mittleren Bruder zu Hause und die machen halt auch ihren Computerkram und ähm, er hat auch ähm, ein gewisses soziales Umfeld, was mal mehr, was mal weniger ähm, intensiv ist und stabil, aber es ist nicht so, dass er jetzt 24-7 nur zu Hause sitzt, aber es gibt auf jeden Fall Phasen, äh, wo wir als Familie vermuten, dass er nur zu Hause sitzt, in denen er sich halt auch nicht meldet. Mhm. von äh, fünf, sechs Tage bis zwei Wochen sein.
2: Mhm.
0: Hatte er nie eine Beziehung mal?
1: Äh, er hatte konstant äh, immer äh, Beziehungen zu Frauen. Ähm, ja, äh, war ja äh, das ist jetzt für mich nicht so greifbar, weil ich äh, die selten kennt habe. Okay. Aber er, hatte, sobald er äh, ausgezogen ist mit 18, hatte er eine Langzeitbeziehung mit einer Frau, die er sehr mochte, die ähm, wahrscheinlich später auch äh, den gleichen Weg gegangen ist. Oh. Beziehungsweise vor ihm schon. Da hat er sich dann äh, vor einigen Jahren noch sehr viel äh, Sorgen gemacht. Und an ihrem Geburtstag hat mir mein junger Bruder erzählt, auch immer an sie gedacht und versucht nochmal rauszufinden, wo sie denn gelandet ist. Mhm. Und ähm, sie ist wahrscheinlich auch in einem äh, war zumindest zeitweise obdachlos und äh, war dann nicht mehr auffindbar, was ihn scheinbar auch schwer belastet hat. Das ist aber was mein Bruder mir erzählt hat, weil äh, wir haben dann jetzt seit vier Jahren keinen Kontakt mehr gehabt. Denn folgendes ist passiert: Mein Bruder wohnt also allein in dieser Zweck WG. Ähm, wie gesagt, ab und zu äh, sozial und äh, hat auch äh, ne, muss ja seinen Alltag irgendwie gestalten, macht Musik, mhm. macht Computerkram, hat sich wie gesagt ähm, nie entschließen können, eine Arbeit zu machen. und Wäre dazu auch gar nicht in der Lage gewesen, weil ihn das zu sehr belastet hätte, meiner mhm. Meinung nach. Äh, er hat tatsächlich zwischendurch, das würde ich noch erwähnen, damit das ein bisschen äh, wahrnehmbar ist, hat er nochmal angefangen, Abendrealschule zu machen, hat er dann auch ein Jahr übersprungen. Aber er hat dann auch nach, äh, also hat das sechs Monate gemacht, durfte dann eine Klasse überspringen und hat dann aber auch den Antrieb wieder verloren, weil immer diese Phasen all kamen. Mhm. Also, ähm, hat zwischendurch auch immer Dinge gemacht, die ihn beschäftigt haben, äh, die alle mit kognitiven äh, Prozessen zu tun hatten, die wo man auch, also wo man nicht, nicht, nicht durch stumpf berieseln lässt, er hat schon angefangen, Russisch zu lernen, einfach so, äh, um was zu tun zu haben. Und Russisch ist ja eine notorisch äh, schwierige Sprache, wo er auch gute ja. Schritte gemacht hat. Also ähm, ich er hatte ganz viele sehr, äh, sehr wunderbare und äh, beeindruckende Seiten, die ich halt auch. Äh, ich glaube einmal durch die Retrospektive äh, meiner meiner ähm, Äußerungen, also durch das äh, Rückwirkende, nicht so gut beleuchten kann und zum anderen auch, weil wir eben jetzt längere Zeit keinen Kontakt mehr hatten, mhm. ähm, was dazu führt, dass ich auch irgendwie, dass er für mich nicht mehr so greifbar ist, leider. Äh, mhm. Hat er dann äh, ab und an weiterhin Drogen konsumiert, relativ regelmäßig. Hatte mit, äh, es gibt im Internet die Möglichkeit, äh, es wird immer mehr eingeschränkt, aber es gibt Research. Chemicals, Also das sind Chemikalien, die werden verkauft als, ähm, sag mal, als Forschungschemikalien. Das mhm. sind im Prinzip Chemikalien, äh, die, es gibt ja zum Beispiel Valium äh, und alle möglichen Benzodiazepine. Und mhm. die, die schon patentiert und auf dem Markt sind, die fallen unter das Arzneimittelgesetz. Ja, und mhm. äh, andere Substanzen, äh, die fallen unter das äh, BTMG. Ja. Aber es gibt auch äh, einen Markt von immer wieder neu äh, erfundenen Substanzen, die eben noch nicht... Äh, manchmal äh, gelistet sind und die dementsprechend noch frei verkäuflich sind. Das war vor zehn Jahren war der Markt noch viel viel größer, ähm, weil mittlerweile auch äh, die Regierungen in Europa sehr viel schneller sind diese Substanzen zu verbieten. In den USA gibt es zum Beispiel so ein, so ein ähm, Blanket-Ban, da haben die einfach alles, was äh, strukturell analog ist, verboten. Deswegen gibt es da ganz wenig von diesen Substanzen. Aber in Europa mhm. geht das nicht. Da muss man jede Substanz einzeln verbieten und deswegen wird eigentlich alle paar Monate äh, eine Ersatzsubstanz für vieles äh, raus. Die
0: kommen nicht hinterher, ja, verstehe.
1: Ähm, und da hatte mein Bruder eben auch angefangen mit äh, Benzodiazepinen, also äh, Valium-ähnlichen äh, Substanzen, äh, die ihm auch geholfen haben. Da ist er nicht in so einen Missbrauch rein. sondern hat einfach mal äh, ein oder zwei genommen, wenn er eine soziale Situation hatte, um eben auch äh, seine sozialen Ängste hinter sich zu lassen. Ja. Ähm, hat aber auch in dem Rahmen viele andere Substanzen bestellt, jetzt kommen wir wieder zu den Dissoziativen, die ich vorhin mhm. besch äh, beschrieben habe und während zum Beispiel Ketamin ein relativ benevolentes äh, Dissoziativum ist, weil äh, die Dosen einfach relativ hoch sind, ne? man muss eben mhm. von Ketamin, äh, um komplett auszu äh, also ausgeschaltet zu werden, äh, körperlich von seinem Körper dissoziiert zu sein und nur noch in der Ecke zu muss man so 100 bis 150 Mik äh, Milligramm konsumieren und zwar auf einen Schlag. Und wenn man Toleranz hat, noch deutlich mehr. Es gibt aber auch Substanzen, von denen muss man gar nicht viel konsumieren, also nur winzig kleinste Mengen. PCP ne? mhm. kennt man aus den USA vielleicht, Angel Dust, das ist in einigen Filmen Thema. Ähm, mhm. Da muss man zwei, drei Milligramm zum Teil von den Substanzen konsumieren und äh, ist komplett dissoziiert. Das heißt, man ist nicht mehr anwesend in seinem Kopf. Und äh, ein Problem bei einigen dieser Substanzen ist auch, dass äh, die den Körper nicht lähmen, die, die äh, sedieren den Körper nicht, sondern man äh, ist sozusagen, im Kopf entfernt man sich, von, von sich selber, bis man sozusagen mhm. auflöst, man ist nicht mehr da, es gibt keine Kontrollinstanz mehr, aber der Körper kann sich noch weiterhin bewegen. Und das Problem ist auch dabei, dass man durch das fehlende Feedback, ja, wenn du merkst, dein Körper wird, wird taub, du kannst nicht mehr gerade auslaufen und du, du, du wirst halt ähm, immer benommener, dann kann man dadurch auch reflektieren, dass der Geist sozusagen äh, in andere Bereiche äh ja. Aber wenn man das eben nicht mhm. hat, nämlich die Substanzen, die den Körper nicht sedieren, dann... Ähm, kann man das oft äh, nicht bemerken, bis man abfliegt. Und dann ist eben äh, ein typisches Problem, dass man einfach immer weiter nachdosiert. Äh, da gibt es auch dieses äh, Illusion of Sobriety, also die, die Illusion der Nüchternheit, äh, die oft bei diesen Substanzen ein Problem ist, dass man denkt, man ist total nüchtern, aber in Wirklichkeit ist man komplett in der, der Spur. genau. Und da hat mein Bruder mit äh, einer vor vier Jahren legalen Substanz, vor ein bisschen mehr als vier Jahren, vier, Jahr halb, ja fast fünf jetzt, ähm, eben experimentiert. Und was dann scheinbar passiert ist, was wir im Nachhinein gehört haben, ist, er hat aus Versehen zu viel genommen, hat dann äh, in diesem Zustand noch seine ganzen äh, Pilzsammlung und Substanzen, die er so hatte, in großen Mengen sich, äh, sich zugeführt, weil er oh. eben Herr seiner Sinne war. Und ist in, in seiner Wohnung eben... Ähm, ja, er äh, hat sich dann nackt ausgezogen, hat dann äh, sich mit seinem Taschenmesser äh, so am Arm geritzt, aber keine Längs, sondern nur Querschnitte, weil er meinte, mhm. er wüsste, er wollte den. Hat er nie gemacht, also selbstverletzendes Verhalten war nie Thema vorher. Mhm. Es war im Prinzip nur unter diesem Einfluss, weil er uns dann im Nachhinein erzählt hatte, er wollte, er wollte schauen, ob er noch lebt oder ob er Schmerz fühlt, weil man einfach oh. äh, sehr, äh, neben Spur ist. Es hat, hat sich dann nackt ausgezogen, ist dann. Äh, scheinbar auch in seiner Wohnung gestolpert, weil die Mitwohnerinnen aus den anderen Zimmern gesagt haben, sie hätten dann äh, auch nachts schon was gehört. Das war wahrscheinlich die Tage kann ich nicht mehr genau abrufen, aber es war an einem, äh, sagen wir, es war an einem äh, Samstagabend. Ja? Mhm. Und ähm, am nächsten Morgen, am Sonntagmorgen dann, wenn das, äh, ich glaube, es war sogar am Wochenende, äh, ist mhm. er eben auch nackt durch den Flur gelaufen, hat bei seinen Nachbarn, also bei den, äh, bei den äh, Mitbewohner. Mitbewohner geklopft und äh, da war eine, die war gerade <lacht> aus irgendeinem äh, südamerikanischen Land oder so, ähm, dahin gezogen und die war äh, äh, total verstört und hat sofort die Polizei gerufen und er ist dann in ja. seinem noch gestolpert und so weiter und dann kam eben die Polizei und er war nicht, äh, er war eben im Prinzip nicht ansprechbar.
2: Boah.
1: Was eine tragische Situation ist, weil bis dahin hatte er sein Leben gut im Griff und das ist eben ein Fehlgriff. Äh, das <lacht> passiert den Besten. Ich habe tatsächlich, mir ist sowas noch nicht passiert, aber ich habe viele Freunde, die dann mal ähm, Einmal in unkontrollierte Lagen kommen, aber es sind halt zehn andere Freunde dabei, die sich um einen kümmern. Wenn du auf dem Festival auf einmal äh, der Kopf abschaltet und du ziehst dich nackt aus und äh, willst im Kreis springen, dann passen die Leute auf dich auf. Ne? Aber wenn du das halt alleine zu Hause machst und hast nicht das soziale Umfeld, wo natürlich auch da mhm. tragisch ist, dass sozusagen die Problematik, die schon immer bestanden hat, auch hier ähm, das Ganze schwieriger gemacht hat. Normalerweise sollte man einfach gar nicht so viel konsumieren, aber wenn man mal so an die Kante kommt, äh, ich würde nicht alleine so viel konsumieren und äh, in diesen Risikobereich gehen, ohne dass ich Freunde habe, die auf mich aufpassen und jemand der darauf schaut. Aber bei meinem es ist Bruder... Aber
0: lange. Es ist ja wirklich alles eine Wissenschaft in sich, für sich. Also da muss man sich ja so gut auskennen, ähm, dass man da auch dann mal irgendwie das falsch dosiert oder wie auch immer, boah, Ja, man ja muss schon,
1: also, ähm, man braucht eine, äh, man kann volumetrisch dosieren, das heißt, man löst äh, Substanz äh, in äh, einer Menge Wasser oder Alkohol oder was auch immer auf und dann kann dann mit einer Pipette zum Beispiel dosieren. Das ist alles möglich, aber man muss halt äh, sehr vorsichtig sein bei diesen Dingen, ne? Und unbedacht ja, benutzen. Und ähm, ich sag mal so, diese Substanzen, äh, die ganzen Dissoziative haben in meinen Augen auch nicht so einen, so einen großen Mehrwert, ne, weil das Dissoziieren mm. von, von Erlebnissen und so weiter, das ist ja, führt ja sozusagen in so eine Lehre rein. Du dissoziierst ja, äh, da ist für mich, das kann man mal gemacht haben, um zu wissen, wie das ist, oder kann man mal gemacht haben, um zu wissen, wie es ist, von allem befreit zu sein, aber es ist, finde ich, ja. nicht so, so hilfreich. Ähm, es löst
0: ja auch kein Problem.
1: Nee, das generell lösen die Sachen meistens keine Probleme. Ähm, das muss man im richtigen Leben machen. Wie dem auch sei, mein Bruder, äh, dann kam die Polizei und äh, haben ihn dann eingepackt, Krankenwagen gerufen. Meine Mutter wurde dann gerufen, die kam auch dahin. Und dann ist er... Ähm, im Krankenwagen in, äh, in die Uniklinik gebracht worden, wo sie ihn dann erstmal äh, ins Bett gelegt haben. Ich weiß nicht, ob sie ihn dann nochmal sediert haben oder nicht. Das wäre am Sonntag gewesen. Dann hat meine Mutter mich erstmal äh, überströmt angerufen und gesagt, so und so ist passiert mit ihm. Ähm, wir sind im Krankenhaus, die war natürlich vollkommen aufgelöst, weil bis dahin gab es keine solchen Vorfälle. Ne? Also, da wussten wir...
0: Wusste sie aber von seinem Drohnenkonsum grund ja, grundsätzlich?
1: Ja, das haben wir immer ganz klar und offen kommuniziert. Äh, also von ersten, Wir haben eine sehr... Ähm, sag ich mal, ähm, kommunikationsorientierte <lacht> mhm. Erziehung genossen, weil vielleicht auch zu mhm. wenig, ähm, ne, wie ich sag, anfangs sagte, war da ein bisschen da, die, das, das ähm, Anpacken war ein bisschen ein Thema, aber wir haben uns immer mhm. sehr offen unterhalten in der Familie, ähm, mhm. haben das unserer Mutter auch immer gesagt, ich glaube, es war auch ein großer äh, großer belastender Faktor für die natürlich, weil wir waren drei Jungs, die Frau ist... Alle
0: drei Kinder, boah. Ja, ja.
1: Die, die Frau ist äh, relativ zierlich und äh, einfach auch nicht so stabil, mhm. ähm, und äh, die konnte uns keine Vorschriften machen. Ne? Ich war ja schon mit zwölf größer als die. Äh, mhm. Und das machst du halt auch mit dem Pubertierenden nicht. Meine Mutter hat dann irgendwann gesagt, ey, mhm. vor allem bei mir, mach, was du möchtest, aber ich möchte nicht, da kam die Polizei wegen Graffiti zu uns nach Hause, <lacht> als ich 13 war und hat meine Wohnung durchsucht und meinte, oder mein Zimmer und meinte meine Mutter, mach dir, was du willst, aber bitte, ich möchte nicht, noch, dass noch mal die Polizei vor der Tür steht, pass auf dich auf ne? und äh, bitte da, halt ein bisschen, äh, sag ich mal, Alter den Ball flach und das habe ich dann auch gemacht. Das äh, war sehr traumatisch für meine Mutter und für mich auch belastend, dass ich äh, sie da sozusagen ja. vom Freundeskreis und so. Äh, einer meiner Freunde ist jetzt gerade der Doktor der Physik geworden. Die anderen sind alle was geworden, aber wir waren alle damals <lacht> <sehr> schwierige, <lacht> schwierige Kinder. Ähm, ja. <lacht> jedenfalls äh, meine Mutter dann ins Krankenhaus gefahren, hat mich angerufen. Total aufgelöst, sie wusste, wie mhm. gesagt, äh, ab und zu Drogen konsumiert, aber eben nicht, dass, also sowas ist nie passiert. In den, wie, wie alt war er da? 30 Jahre vorher, äh, gab es mhm. nicht so einen Notfall oder ähnliches. Mhm. Ähm, nun ja, und dann ist äh, Sonntag im Prinzip. Und ähm, wir gehen erstmal hin, sprechen mit, mit ihm, da stand er noch neben sich äh, mhm. und dann sind wir am nächsten Tag nochmal hingefahren. Und dann war nämlich die äh, Idee im Krankenhaus, eine Psychiaterin äh, hat gesagt, sie möchte ihn erstmal einweisen, weil sie kann äh, Suizidversuch nicht ausschließen und so weiter. Und wir haben uns dann mhm. lange mit, äh, mit ihm unterhalten und äh, er hat dann glaubhaft uns versichert, dass es kein Suizidversuch war, dass es sozusagen einfach ein Unfall war. Mhm. Was ich auch vollkommen äh, unterschreibe, das glaube ich. Äh, mhm. Jedenfalls ähm, haben wir dann, pass auf, hier die Situation ist folgende, entweder... Ähm, zu dem Zeitpunkt war dann auch klar, dass er aus der Wohnung rausfliegt. Ähm, klar gibt es ja mit Mieter und Mieterschutz und Kündigungskram mhm. eigentlich nicht möglich, aber die Wohnung gehörte einem Schulfreund meiner Mutter und der gesagt das geht einfach nicht mehr und sonst hätte man da ja. andere Probleme gehabt. Also, er muss jetzt raus, er kann nicht zurück in die Wohnung, weil die Mädels haben Angst. Also die eine, die anderen kannte er ja schon mhm. viel. Mhm. Und dann waren wir eben im Krankenhaus, er war wieder nüchtern, lag im Bett, war noch ein bisschen angeschlagen, tatsächlich ist er natürlich auch anstrengend für den Körper und hatte ein paar blaue Flecken vom Stolpern und so weiter. Und ähm, er war nüchtern in meinen Augen und dann haben wir uns unterhalten und haben ihm ganz klar gesagt: äh, Pass auf, die Situation ist folgende, die Psychiaterin würde dich jetzt einweisen. Hm. Ja, und dann bist du erstmal ein paar Tage in der Klinik festgesetzt, weil sie glaubt, das war ein Suizidversuch. Ähm, hm. Was sagst du dazu? Da hat, hat er uns versichert, das war keiner und ich glaube das auch bis heute, dass das keiner war. Hm. Ähm, ein Unfall, und dann haben wir ihm gesagt: Pass auf, oder wir machen folgendes, wir sprechen es mit der. Ich und meine Partnerin hatten eine Wohnung gehabt und äh, glaube ich, nicht besorgt um meinen Bruder und möchte auch, dass es ihm gut geht. Und ich habe auch geglaubt, meine Wahrnehmung war, dass das mit der Klinik äh, eingewiesen werden keinen Mehrwert hat, weil ich habe auch in der Psychiatrie ja. äh, Praktika gemacht und so. Ich weiß ja, wie das da läuft. Es ist nicht so der Ort, wo man, ähm, da wird man ja wird, ja. ja wird akute gefahren werden, werden sozusagen ausgeblockt und man ist ähm, man ist kurz in einem stabilen Umfeld, was aber nicht meiner Meinung nach selten förderlich für, für, eine, für eine Genesung ist. Gerade bei so einer, wenn er jetzt hochpsychotisch gewesen wäre, klar macht das Sinn. Aber bei jemandem, der langzeit äh, depressiv ist, das wird nicht in der Klinikwoche gelöst. Ne? Hat man mhm. nur noch mehr, äh, noch mehr Widerstand gegen eben Behandlung. haben wir eben gesagt, ja. äh, das ist die eine Option. Und Die andere Option ist, du darfst nicht mehr zurück in deine Wohnung. Dann musst du ausziehen. Wir holen den Kram raus. Ähm, du kommst jetzt mit zu mir und meiner Partnerin.
2: Mhm.
1: Und wir suchen dir dann eine Wohnung bei uns in der Nähe, wir suchen dir einen Job und du fängst eine Therapie an. Ne? Das So kannst du nicht weitergehen. Du äh, mhm. musst eine Therapie anfangen ähm, und wir gehen zusammen zum Sport. Der hat auch zu dem Zeitpunkt seinen Körper, sag ich mal, ein bisschen äh, verfallen lassen. Er war nicht mhm. super übergewichtig, aber ein bisschen dick geworden, ein bisschen äh, ungepflegt. Also, du kommst mit zu uns, äh, du schläfst im Wohnzimmer, wir suchen dir eine Wohnung, ähm, wir helfen dir dabei, wir helfen dir einen Therapieplatz zu suchen und dann äh, fangen wir an, mal ein bisschen an diesen Dingen zu arbeiten. So kann das ja nicht weitergehen. Mhm. Und da hat er hoch und heilig versprochen, das wieder zu machen. Ähm, und ich habe ihm das auch geglaubt. Und ich glaube, mhm. zu diesem Zeitpunkt hat er das auch selber geglaubt. Äh, mhm. Und dann sind wir nach, nach Hause gekommen zu uns. Und äh, auf der gleichen Couch, wo ich jetzt gerade sitze, sagt er dann eben auch. Und wir mhm. haben hier äh, aus die Couch schon ins Wohnzimmer, haben ihm dann den Platz hier gegönnt, äh, haben uns zurückgezogen in unseren Bereich. Und dann bin ich halt morgens aufgestanden, zu ihm rein, Kaffee gebracht und so weiter. Das wäre dann Dienstag. Und Sagt, wie sieht es aus? Äh, ich gehe jetzt zum Sport, kommst du mit? Du hast versprochen. Ja, nee, heute okay. noch nicht. Ja, nee, nee. Dann äh, Okay, dann mach mal den Computer an und such mal, guck mal zu suchen. Dann komme ich nach Hause vom Sport, hast du geguckt? Nee, heute nicht, ich fühle mich noch nicht so gut. Nächster Tag, gleiches Thema wieder. Ah, komm, guck mal, ich gehe jetzt zum Sport. Nee, heute nicht, ich kann noch nicht. Noch ein, zwei Tage brauche ich Pause, ne? Dann vier, fünf Tage so. Meine Partnerin und ich haben in der Zeit, meine Partnerin kennen ihn ja auch schon ewig und ja. die haben sich gut verstanden. Sie hat ihn lieb, ist Familie. Hat dann auch nach Wohnungen geguckt. Wir sind da sehr proaktiv gewesen. Haben bei Freunden eine Wohnung sozusagen, wir geht's mal gefunden, wo er hätte reingekommen, Auch Leute, die ich sehr gut kenne, die auch Verständnis für solche Situationen haben, wo es günstig gewesen wäre und so weiter, da haben hätte man alles regeln können und haben ihm das vorgeschlagen, dann musst du jetzt nur da anrufen und mal kurz mit denen sprechen. Naja, äh, kann ich nicht, und heute nicht, ich habe keine Lust. Und dann wurde es schon wieder so, ich habe keine Lust, ne? ich, ich kann nicht mehr, ich habe keine Lust. Und dann an Tag habe ich mit meiner Partnerin mich beraten und ähm, was machen wir jetzt? Ja, wir können ihn nicht hier einfach drei Monate lang auf der Couch sitzen lassen. Das mhm. geht nicht. Ja, du musst Konsequenzen ziehen. Er hat was versprochen. Und dann habe ich eben äh, mit ihr mich lange beraten. Gesagt, ey, das tut mir zwar leid, aber wenn wenn er nicht, sag ich mal, seine Versprechen hält, dann ist ja die Grundlage ja. von unserer Zusammenkunft hier und von, ja. äh, äh, von dem mich aus dem Fenster lehnen und mit der Psychiaterin sprechen. Ich habe, ich studiere auch Psychologie, ich weiß, ich kenne meinen Bruder, habe da auch die Hand für ihn ins Feuer gehalten und für mich. Ja. Ja. Ähm, das tut mir auch heute noch leid, dass ich äh, sozusagen oder das tut mir leid, aber dass ich nicht härter gewesen bin und dass ich nicht ähm, ja mich da hätte bequatschen lassen. Aber so war es halt. Ähm, jedenfalls habe ich dann Fünf, ne, sieben Tage nachdem er bei uns auf der Couch stand, habe ich zu ihm gesagt, ey, pass mal auf, du machst hier nichts von den Dingen, die du versprochen hast, so geht das nicht, dann musst du raus, dann musst du aus meiner Wohnung raus, ich kann dich jetzt hier nicht durchfüttern in unserer Wohnung, wenn du hier nichts machst, und dann sagt er, ja. ja, aber das, was du von mir verlangst, das habe ich so nie zugesagt, und dann, war alle dabei, dann hast du. ja, da war ich aber noch nicht zurechnungsfähig, das hast du, du hast mich da sozusagen unter Druck gesetzt und da war ich nicht zurechnungsfähig und so weiter was absolut, da sind wir uns einig, meine Partnerin und meine Mutter äh, und ich. Nicht der Fall, war. er war zurechnungsfähig. Das hat nur halt den Ausweg gesucht. Ja, und dann habe ich okay. gesagt, dann musst du jetzt morgen hier raus. Du kannst du bei der Mama auf der Couch spenden oder du kannst dich irgendwo anders äh, umschauen, aber das geht nicht. Das kann ich okay. nicht weiter unterstützen. Ne? Und okay. äh, jetzt kommt äh, dann eben mein anderer Bruder, der im Osten Deutschlands gelebt hatte, äh, hat ähm, er dann angerufen und ähm, der hat ihm dann zugesagt, dass er bei ihm auf der Couch schlafen könnte. Das bin ich okay. bis heute, äh, finde ich, ja, hätte man drüber reden können, hätte ich ja. auch empfohlen, das nicht zu machen. Aber er trifft ja seine eigene Entscheidung. Und dann ist mein Bruder mhm. eben mit Sack und Pack äh, nach Ostdeutschland äh, umgezogen. Äh, und ich habe ihn hier in meinem Zimmer verabschiedet. Und das ist das letzte Mal, dass ich ihn dann gesehen habe. Ähm, was ein bisschen tragisch ist, weil in der Zwischenzeit bin ich Vater geworden. Da hat er mir auch ja. nochmal, wir haben ein bisschen E-Mail-Kontakt gehabt. Äh, ich habe dann seine Wohnung ausgeräumt, seine ganzen Drogen einkassiert. Und mhm. ähm, habe dann auch äh, den Großteil der Substanzen im Klo untergespült. Mhm. und bin dann in dem Sommer, das war jetzt, sagen wir mal, das wäre jetzt auf Juni gewesen, bin ich mit meinem jüngeren Bruder auf ein großes Festival nach Portugal gefahren und mhm. ähm, habe da auch, und das ist tatsächlich mein, äh, mein Fehler, äh, einige von den ähm, Substanzen, die mein Bruder hatte, äh, mitgenommen. Mhm. Äh, und ich hätte sie einfach wegschmeißen sollen und habe mhm. äh, auch die mit meinem kleinen Bruder äh, einmal konsumiert keine große Erleuchtung oder irgendwas war, aber es war halt der Besitz meines Bruders und ich habe ihn wegschmeißen sollen. Das ist, mein, das ist ein Fehler gewesen, das habe ich mich auch später für entschuldigt, aber dann war, äh, jetzt wisst ihr schon, mein Bruder kommt zurück nach, äh, in den Osten nach Leipzig, da haben die gelebt und erzählt halt mit dem Mittleren davon ne? und dann hat, er mir mhm. ganz, dann hat er mir ganz böse Briefe geschrieben nach dem Motto, äh, du Arschloch, du, äh, du bin, willst mich hier behandeln wie ein Kind, bist aber selber ein Lügner und eine Betrüger und du hast meine Sachen gestohlen und so weiter und äh, auf, eine, auf einer Ebene hat er recht. Ich habe das, ich weg, wäre mhm. okay gewesen. Aber ich habe, äh, habe äh, da eine Substanz mitgenommen. Die anderen habe ich alle runtergespült im Klo mhm. und habe eine mitgenommen, die ich äh, auch attraktiv fand und habe die äh, konsumiert. Das waren so, ähm, äh, sag mal, äh, Research Chemicals, ein äh, auch ein Benzodiazepin. Das, das sorgt einfach nur dafür, dass man äh, dann eben gut schlafen kann. Das habe ich zwei mhm. davon mitgenommen, habe die genommen äh, nach einem langen Tag auf dem Festival, um eben äh, besser schlafen zu können. Äh, und das war tatsächlich total Uncool von mir, weil es nicht, äh, und falsch, weil es nicht in der, nicht kongruent war mit meinen Aussagen. Ne? Das, äh, mhm. Jedenfalls kamen dann ganz böse Nachrichten von ihm und äh, dann konnte er auch wirklich unter die Gürtellinie schießen. Mhm. Äh, war er gut, er war klug genug, um zu wissen, wo die Schwachpunkte von jedem sind. Mhm. Und ähm, von meiner auch und zu Recht hat er dann auch gesagt, hey, du, du hast mir das als einkassiert, du behandelst mich wie ein kleines Kind, aber bist selber nicht, äh, nicht ja, zuverlässig und so weiter. Und das stimmt ja, mhm. ja leider auf irgendeinem Level auch. Naja, und dann habe ich ging das so eine Weile hin und her. Äh, ich habe mich dann auch mehr gerechtfertigt, als ich dich gemusst hätte. Äh, okay. Aber wurde es halt wirklich bitterböse. Da habe ich immer irgendwann gesagt, pass auf, da habe ich keine Lust mehr drauf. Äh, tut mir leid, war falsch, aber äh, ne, du hast mich angelogen. Es ging ja um ein anderes Thema hier. Ja. Äh, das, das heranzuziehen, um sozusagen jetzt dein Fehlverhalten dein zu rechtfertigen, mhm. äh, ist auch nicht korrekt. Und wir machen das ja nur aus einer Fürsorge für dich. Äh, ich will okay. dich nicht bevormunden. Ich habe gar keine Lust, meinen äh, zwei Jahre jüngeren Bruder mit äh, Anfang 30 zu bevormunden. Ich habe ja besseres, ist okay. auch äh, anstrengend. Ähm, mhm. Aber ich bin mir auch sicher, dass das Gefühl bei ihm auch ein anderes war und dass er sich auch bevor man gefühlt hat und auch eben diese, äh, das sag ich mal, äh, kein Vertrauen in ihn da ist, weil er wahrscheinlich immer schon empfunden hat, dass man ihn für zu schwach hält, dass ich dann auch, ja. äh, sage ich mal, äh, gesagt, äh, Du bist zu schwach, um diese Entscheidung selber zu treffen. Und da ist er natürlich auch in so einen Widerstand gegangen, zu sagen, ey, ich kann machen, was ich will. Und wenn ich mich selber kaputt mache, kann ich das natürlich auch. Jedenfalls ist er dann mit meinem Bruder in äh, Leipzig geblieben, hat dann da auch mit zwei Monate oder so auf der Couch gewohnt hat dann eine eigene kleine Wohnung gefunden. Das ist auch die Wohnung, in der er äh, verstorben ist. In so einem keinen kein Plattenbau, sondern Sozi Sozialbauten, fünf Stockwerke hoch. Er hat ganz oben gewohnt
2: mhm.
1: und ist dann da eingezogen. Und da hat er dann auch... Ähm, Vier Jahre fast gewohnt. Äh, mhm. Und wir hatten dann erstmal keinen Kontakt mehr. Ich habe gesagt, so also geht das nicht. Ich habe keine Lust, mich so beleidigen zu lassen. Äh, mhm. Habt erst erstmal alle Kanäle gesperrt, bis auf E-Mails, weil da kann man eh am ehesten noch ordentlich konsumieren, äh, mhm. kommunizieren. <lacht> ähm, wie dem auch sei. Mhm. Mhm. Dann habe ich erstmal keinen Kontakt mehr mit ihm gehabt. habe dann noch regelmäßig von meinem äh, jüngsten Bruder gehört, wie es ihm geht. Und es mhm. ähm, ging auch gut. Er war eine Zeit lang auch dann. Äh, eingebunden in den Freundeskreis von meinem jüngsten Bruder, oh. die haben dann auch gut aufgefangen, hat dann da sein Leben so weitergelebt, im Winter zu Hause sitzen und Computer spielen und im Sommer halt vor die Tür gehen, auch mal auf eine kleine Party tanzen und so weiter, aber generell ähm, trotzdem weiter äh, eben isoliert von der Gesellschaft, isoliert auch im Sinne von äh, einem, also kein großes Netzwerk an Freunden, sondern immer nur einzelne Personen, hat dann auch äh, damit äh, Frauen äh, Beziehungen, das ist, war jetzt nie ein Problem, zum Beispiel. Mhm. Wenn man jetzt die Annahme, also einer, der kriegt ja keine ab oder so. Er war ein sehr, sehr kluger, faszinierender junger Mann und, mhm. äh, hat er nie Probleme mit gehabt. Also das war zum Beispiel kein, kein Problem für ihn. Mhm. Ähm, naja, und dann habe ich vor einem Jahr und vier Monaten, äh, wie gesagt, das sind jetzt vier Jahre, äh, von seinem Einzug in Leipzig bis heute und vor drei okay. Jahren, sozusagen, drei Jahre nach seinem, nachdem ich ihn hier rausgeschmissen habe und so weiter, ähm, kriege ich einen Anruf von meiner Mutter, äh, Tränen überströmt. Sie erzählt mir, dass er äh, aus dem Fenster seiner Wohnung gesprungen oder gefallen ist. Und äh, dass er gerade auf der Intensivstation liegt und äh, man nicht weiß, ob er durchkommt. Und ähm, ja, das war dann erstmal so ein gutes Brett. Ähm, kurz zuvor war meine äh, meine Tochter geboren worden, also mhm. ein Jahr vorher und ich war immer noch total im Babystress und so weiter und ähm, mhm. aber war einfach mega beschäftigt, die ganze also auch mhm. an äh, sich um alles zu kümmern und dann war ich erstmal geschockt ähm, und habe dann natürlich mit der ganzen Familie telefoniert und so und ist auch allen klar gewesen, dass ich jetzt nicht, dass wir keinen Kontakt haben, weil wir uns hassen oder so, sondern einfach irgendwie, dass die Umstände auch scheiße mhm. haben, ne also dass wir einfach so in so ein ähm, ja in so ein Tunnel reingerutscht sind, wo wir nicht mehr rausgaben, meinerseits. Mhm. Um, ja, dann. Äh, aber was
0: war dein erster Gedanke? Was war dein Impuls? Hast du gedacht, das wäre wieder aus Versehen gewesen? Also so wieder in so einem Rausch. Äh,
1: ja, das kann Rausch, ich Rausch,
0: nicht, das, oder? Kann,
1: das kann ich gar nicht mehr beurteilen.
0: Mhm. Ähm,
1: ich bin aber tatsächlich nach den, danach zum Schluss gekommen, dass äh, für mich das ist ein auch ein Unfall war, denn dann ist okay. nämlich Folgendes passiert: Er äh, war erstmal ein paar Tage auf der Intensivstation. Äh, das sah erst mal ein paar Tage kritisch aus. Es war ja nicht so, dass man davon kann, dass er schafft es nicht, aber es sah sehr kritisch aus. Er hat weiß nicht wie viele Nägel und Schienen und so weiter später ins Becken bekommen und der Fuß war zertrümmert. Der ist aus dem fünften Stock äh, gefallen. Also es ist mega hoch. Also ich wohne hier im dritten und wenn ich mir vorstelle, dass das noch zwei Stockwerke hoch ja, höre, ja. Äh, wobei ähm, wenn man das ja vierte Vierter Stock ist es. Eins, mhm. zwei, ja, aus dem vierten. Äh, Entschuldigung, aber es ist immer noch mega hoch. Ich will immer ja. im und, der ist, äh, ne, und ist da runtergefallen. Naja, und dann ähm, durften auch ihn auf der Intensivstation nicht viele Leute besuchen und so weiter. Man durfte immer nur einzeln hin. Und dann mein kleiner Bruder eben, oder der Jüngste, auch äh, dort vor Ort und ähm, hatte ihn dann am Anfang ein, zwei besucht, dann sind meine Eltern abwechselnd dahin gefahren, die haben seit Jahren ein angespanntes Verhältnis okay. und äh, sind halt, ist nicht so die Stimmung, dass die zusammenfahren, die haben halt ihre Probleme, sag ich mal, nie wirklich okay. gelöst. Was natürlich auch äh, tragisch ist äh, in mhm. so einer Situation, aber dann sind die da einzeln gefahren. Und ich hatte auch die ganze Zeit so am Schirm, ich muss auch mal hinfahren. Aber dann hat sich dann mhm. eben seine Genesung auch so langsam hingezogen, die ersten zwei, drei Wochen Krankenhaus und alle möglichen Operationen. Und dann habe ich auch immer Fotos äh, von meinem Vater gezeigt bekommen und äh, Berichte und so war mhm. da dran. Na Und dann ging das langsam in die Reha über und so weiter und so weiter. Und ich hätte ihn eigentlich die ganze Zeit besuchen müssen und mich melden müssen und sagen müssen, hey, äh, alles scheiße gelaufen, ich habe dich lieb, äh, mhm. was kann ich für dich tun, wie kriegen wir das wieder alles hin? Ähm, mhm. Das habe ich so konstant vor mir hergeschoben. Das ist so, das, äh, das ist ganz amüsant, weil es natürlich auch ein ähm, weiß nicht, ein Thema in, im Leben vieler Menschen ist und in meinem auch, Dinge aufzuschieben. Äh, ja. Und Dinge, von denen ich weiß, dass sie richtig sind, ähm, nicht zu tun oder ja. aufzuschieben, weil es unbequem ist. Natürlich ist es unbequem, sich dann mit seinem Bruder auseinanderzusetzen. Jedenfalls mhm. kam dann die Reha und äh, von der Reha ist er dann äh, wieder nach Hause gekommen in seine Wohnung. Meine Mutter hatte zwischenzeitlich ihn dann auch öfter besucht und äh, ist halt weit für uns hier, 700 Kilometer. Und meine Mutter fährt ja. nicht gerne Auto, aber war häufiger da und hat dann auch, weil sie auch nicht viel Geld hat, ähm, bei ihm in der Wohnung geschlafen. Und dann kam er aus der Reha wieder. Das ist jetzt ein großer Sprung, sechs Monate. Ich bin halt nicht mehr so nah dran, dass die Erinnerungen auch nicht mehr so, mhm. äh, so detailliert sind. Und mhm. ähm, naja, er war immer gerne bockig und dann hat er äh, meiner Mutter vorgeworfen, sie hätte seine Wohnung durchsucht. Äh, ja. Sie hat halt da gewohnt, hat aufgeräumt ähm, ja. und hat dann auch mit meiner Mutter den Kontakt gebrochen vor dem halben Jahr. Ja. Äh, ist dann zurück in die Wohnung, konnte auch wirklich nicht mehr so gut laufen, hat jetzt auch noch Operationen, wo der Fuß versteift werden sollte und ähnliches. Oh. Ähm, aber es sah so aus, mein kleiner Bruder hatte viel Kontakt mit ihm und äh, auch da... Ähm, war dann eben die Geschichte, dass das ein Unfall war. Er hatte damals eine andere, äh, stark dissoziierende Substanz genommen. Tatsächlich war es so, ich glaube, er ist an einem Sonntag aus dem Fenster gefallen und an ja. einem Freitag hatte er äh, relativ verwirrt meine Eltern angerufen mhm. und äh, äh, gesagt, ich habe euch lieb und ähnliches und meine Eltern haben dann meinen kleinen Bruder angerufen, haben gesagt, ja, den Jüngsten, guck mal, was da ja. los ist, was stimmt nicht mit dem. Ne? Der ist dann vorbei mit einer guten Freundin und war auch bei ihm in der Wohnung und da war er halt eben auch relativ angedifft, man konnte mit ihm sprechen und so weiter, aber man hat gemerkt, dass er so ein bisschen neben sich steht. Ja, und dann mhm. hat tatsächlich die gute Freundin auch gesagt, ey, pass mal auf, äh, gib uns die Substanz bitte mit. Mhm. Äh, schon mal, hier ist das Fenster, äh, am Ende fällst du da raus, du bist ja gerade nicht zurechnungsfähig. Meinte, nee, nee, ich bin, bin gerade am ausnüchtern und so, dann haben sie lange drei Stunden oder so mit ihm diskutiert und äh, versucht, ihn dazu zu bewegen, das rauszudrücken, aber er hat darauf bestanden, wie er es immer getan hat, ich bin mein eigener Mensch, ich kann selber solche Entscheidungen treffen, ich ähm, mhm. Ich ähm, behalte das jetzt und äh, müsste auch keine Sorgen machen. Naja, und dann äh, hat er zwei Tage, äh, wie auch immer, weiter verfahren. Entweder hat er mit aufgehört wieder angefangen oder so, und dann ist er aus dem Fenster gefallen. Und mhm. ähm, weil mein Bruder auch da war, äh, die zwei Tage vorher hat er auch äh, vermutet, dass es ein, auch mal ein Unfall war. Was natürlich dann auch wieder mhm. anders war, also Schon Der erste Unfall hat er immer, immer behauptet, es war halt ein Unfall. Es ist once in a lifetime. Die Sache, das äh, kommt nicht nochmal vor. Mm. Meinem damals noch, äh, bevor wir dann den Kontakt verloren haben, äh, Kommunikation mit ihm, habe ich auch mal gesagt, pass auf, das ist ein Unfall, aber diesen Unfall, sowas, ich kenne keinen, dem sowas passiert ist. Das ist ein Unfall in der Geschichte, die die endet nicht gut, wenn du das als Unfall verkaufst. Ne? Mach dir mal klar, mm -hmm. dass er auch eine Fahrlässigkeit dabei stand und ähm, ja. äh, ich äh, kenne viele Leute, die Substanzen konsumieren. Äh, ich ich kenne keinen, dem sowas passiert ist, außer den Leuten, die äh, von denen ich höre, dass es nicht gut geendet ist. Ja? Und beim mhm. zweiten Unfall, wenn man noch Unfall sagen darf, ich weiß nicht, ob da so mhm. ein unbewusster Todes, äh, Todestrieb schon dabei war, das kann ich nicht beurteilen. Mhm. Ähm, beim zweiten Unfall war es das Gleiche, das haben meine Eltern ihm auch gesagt, äh, aber er ist natürlich 35 Jahre, oder 34 Jahre zu dem Zeitpunkt ein erwachsener Mann, äh, mhm. und hat sich verweigert, äh, da irgendwie was zu machen. Hatte dann auch am Anfang gesagt, ja, ich muss in Therapie gehen, hat natürlich auch in der Reha, hat er Ergotherapie gehabt, hat er auch Gespräche gehabt und so weiter, äh, hat mhm. aber auch sich ähm, scheinbar verweigert. Ja, hm. dann ist er nach Hause gezogen. In die gleiche Wohnung wieder, wo meine Eltern eben auch und ich auch und mein Bruder auch zurecht sagen, du musst in eine andere Wohnung. Das ist, du kannst nicht hm. in der Wohnung, wo dir das passiert, ist das ist ein Riesenunfall. Also ich meine, er war auch total ähm, kaputt körperlich davon. Er hat sich sehr gut äh, erholt. Also auch ähm, Becken hat ja mit vielen Funktionen zu tun. Da hat er anfangs auch viele Probleme gehabt, die alles wieder in, in Lot gekommen ist scheinbar, was ja auch äh, ja. erstmal schon sehr bemerkenswert ist bei so einem krassen Unfall.
0: Ja, vor allem auch bei der Historie, die ja sicherlich seinem Körper grundsätzlich auch nicht besonders gut getan hat. Ne?
1: Das darf man sich nicht so vorstellen. Also, wenn du so die typischen drogen ähm, Drogenopfer äh, vorstellst, die du siehst, dann sind das meistens Heroinabhängige oder Crystal Meth Abhängige, die man auf der Straße sieht, äh, die halt so ein komplett zerfallenes Gesicht haben und so weiter. Sieht ja, das meinte aber, ich
0: noch nicht mal, aber das ist ja schon, es ist ja einfach nicht gesund für den Körper auf Dauer.
1: Ja, aber also, körperlich glaube ich nicht, dass er da bleibende Schäden hat. Das ist ähm, darf man sich okay. nicht so vorstellen. Die Substanzen sind oft äh, nicht so dramatisch ähm, und vor allem, wenn man die halt nicht äh, IV konsumiert und äh, un unaufgereinigte Stoffe hat. Äh, sieht man das nicht? Also, meine Meinung ist, ein Alkoholiker, der, äh, sag ich mal, weil du hast ja auch bist, Polytox, ne? du wechselst von der einen auf die anderen, die wird eine mit mhm. wechselt, die andere wird so verstoffwechselt. Es mhm. ist nicht so, dass du sozusagen äh, einen gleichbeinenden Schadensimpuls in den Körper gibst, der sozusagen immer weiter äh, den, äh, den Zahn aushöhlt. Sondern ist halt, nee, das
0: stimmt, aber ich würde denken, dass das schon eine, eine, eine Daueranstrengung für den Körper ist. Du hast ja auch keinen normalen Schlaf-Wach-Rhythmus wahrscheinlich mehr oder so. Nee, das, darfst nicht,
1: so <lacht> ja, das darfst du dir aber so nicht vorstellen. Das ist jetzt. Äh, das ist ja auch nicht jeden Tag, sondern äh, alle mhm. drei Tage, alle fünf Tage und so weiter, mhm. ganz normal schlafen gehen und so ist, äh, Ernährung und so weiter, alles ganz normal gewesen.
0: Okay. Mhm.
1: Ähm, ja ich
0: Okay, bin gut. Also er ist wieder in die Wohnung zurück, wo ihr gesagt habt, nee, äh, keine gute Idee.
1: Genau. Und ähm, hat dann mit meiner Mutter den Kontakt abgebrochen, äh, weil er gesagt hat, sie hätte die Wohnung durchsucht, was natürlich auch wieder absurd ist, denn äh, hätte sie es gewollt, hätte sie nicht aufgeräumt, einfach die Wohnung durchsucht, hätte es nie gemerkt. Ja,
0: genau. Ist denn, war das denn grundsätzlich irgendwie bei ihm? Ja gut, du hast vielleicht nicht genug Kontakt zu ihm, aber haben die anderen das irgendwie wahrgenommen, dass er so eine Wahrnehmungsveränderung oder so vielleicht auch hatte schon?
1: Das kann ich nicht genau sagen, Es war ja schon mhm. immer so, dass er sich sozusagen ein bisschen äh, in, den, in den Widerstand zum Außen bewegt hat. Ne? Und mhm. dann wollten ihm alle 20 Jahre lang sagen, du brauchst Hilfe, guck mal, wie wäre es damit, wieder wäre es damit. damit. Mhm. Natürlich hat das in natürlich mit der Zeit auch die Fronten verhärtet, dass er also seinen Fuß äh, auf dem Boden aufstammt und sagt, nein, hier, ich will das alles nicht und das ist natürlich auch äh. seine Identität gewesen.
2: Mhm.
1: Ja. Ja, jedenfalls ist das alles so... Ähm, so verfahren, er ist wieder zurück in seine Wohnung. Er hat dann, das habe ich im Nachhinein erfahren, eine Beziehung mit seiner Aerotherapeutin aus der Klinik angefangen. Ähm, mm. Auch hübsche junge Frau, das muss man sich, also ich glaube nicht, dass das ethisch so okay ist ihrerseits, aber andererseits, es gibt tausend Sachen, die ethisch nach den Richtlinien nicht okay sind, die haben sich scheinbar gut verstanden und wie gesagt, mm. er war auch kein dummer Mensch, er war ein faszinierender mm. junger Mann und die Frau hat sich scheinbar auch äh, dann in ihn verliebt. Mm. Und äh, dann haben sie einen sehr schönen Sommer miteinander verbracht, wo mein äh, jüngster Bruder auch mir erzählt hat, dass er äh, wieder richtig aufgeblüht ist und dass es ihm super ja. ging und so weiter. Und das ist auch ein weiterer Punkt, wo man natürlich, äh, ne, deswegen sah ich, aus, das war jetzt noch ein Unfall in der Historie und äh, jetzt, jetzt startet er vielleicht durch. Er fühlt sich wieder... Ja.
0: Ne? Es geht bergauf. Genau. Ja.
1: Ähm, nun denn, und dann vor drei Monaten, ich war gerade mit meiner Familie in Sazilien, äh, Sardinien im Urlaub für zwei Tage, waren wir schon da, wollten noch zwei Wochen bleiben, äh, hat mein Vater mich angerufen und ähm, hat dann gesagt, äh, Philipp, und in der Sekunde, wo er Philipp gesagt hat, wusste ich schon, was passiert ist. Also ich wusste nicht, wie es passiert ist, aber ich wusste in der Sekunde genau, was passiert ist. Ähm, und dann hat er mir eben erzählt, dass mein äh, Bruder äh, sich das Leben genommen hat und dass er aus dem gleichen Fenster, also erstmal habe ich dann kurz aufgelegt, hat gesagt, er ist tot und ähm, habe ich erstmal kurz aufgelegt für zwei Minuten, mal kurz durchgeatmet. Meine äh, Frau und Tochter waren gerade in der Dusche, haben sich äh, für den Strand fertig gemacht und so weiter. Und dann habe ich erstmal mal äh, tief durchgeatmet. Hm. Und dann habe ich meinen Vater wieder angerufen, und dann hat mir eben erzählt, was passiert ist. Dass es auch so war, dass er schon zwei Tage vorher verstorben ist. Dass äh, ein Seelsorger und zwei Polizisten bei meinem Vater die Treppe hochgekommen sind. Und äh, da wusste er natürlich auch sofort, was passiert war. ist an also der Tür geklingelt. Er wohnt in einem schönen... Äh, Mehrfamilienhaus, haben da zwei Wohnungen ist mit großem Garten und so, also sehr, sehr schöne Lage. Ich kann mir das gut vorstellen, wie in diesem schönen Wohngegend dann äh, <lacht> überall an allen Vorhängen die Leute gucken und äh, mm, yeah. vor allem, der Atem stockt, naja. Und ähm, dann war es erstmal die Information und äh, dann habe ich äh, mich mit dem Kurs unterhalten, habe gar nicht darüber geredet, wie es wirklich passiert ist. Äh, nur, dass er, also dass er aus seinem Fenster gesprungen ist aus dem gleichen aber mehr nicht. Ähm, gesprungen oder gefallen oder wusste man es diesmal genau? Wusste man es genau. Äh, diesmal, das habe ich dann ein zwei Tage später erfahren. Hat er sich nämlich äh, war er komplett nüchtern. Er hatte keine Drogen in der Wohnung. Ähm, hat er auch schon seit Monaten keine Drogen genommen. Äh, Ach. Also, War bis zum
0: Schluss auch mit dieser Frau zusammen?
1: Äh, ja, das kommt gleich. Äh, jedenfalls okay, okay. Äh, hat er sich eine Tüte über den Kopf gezogen und ist dann mhm. äh, aus dem Fenster gesprungen. Das macht man nicht, damit man äh, am Ende erstickt, sondern damit der Körper keine Schutzspannung aufbaut. Ähm, das ist auch eine Information, die muss er ja gegoogelt haben. Ich habe versucht, diese Information auch zu finden. Die habe ich aber tatsächlich im Internet nicht so einfach aufrufen können. Ich bin jetzt durchaus Internet-affin. Also, mhm. äh, das lässt mich auch äh, zumindest vermuten, dass er schon längere Zeit damit gespielt hat, mit dem Gedanken, weil das ist nicht was, was man... Äh, so, also ich habe das nicht googeln können, mit mehreren äh, längeren Anläufen zu holen. Das heißt, zumindest die Informationen muss er irgendwann schon mal vorher abge abgerufen das hab haben.
0: Das habe ich auch noch nie gehört, ja.
1: Hat der Polizist dann eben erzählt. Er ist dann äh, aus dem Fenster gesprungen, äh, nachts um vier an einem Sonntag. Das wurde dann ermittelt dadurch, dass äh, eben die Temperatur des Körpers und so weiter und ja. Ne, ja, Samstag auf Sonntagmorgen nachts um vier und wurde dann von einer Fußgängerin morgens um sechs Uhr zehn oder zwanzig entdeckt. Ähm, da war er auch schon tot. Äh, tot. Die Ach. Idee ist eben, äh, dass man sich diese Tüte über den Kopf zieht oder einen Beutel, ich weiß es nicht genau, was es war, äh, mhm. und dann springt, dass man eben, äh, das ist nämlich wahrscheinlich beim ersten großen Fenstersturz passiert, dass er rausgefallen ist, hatte offene Augen als und hat seinen Körper sich so ruckartig so gedreht, dass er eben auf die auf die Hüfte auf den Unterkörper gefallen mhm. ist, dass der Kopf geschont wird, weil natürlich dann so ein Impuls da ist. Das gibt es ja auch bei ja, Unfall ja, so haben mhm. und dann äh, stirbt ja meistens der, oder häufig der Beifahrer, weil der Autofahrer nochmal in letzter Sekunde sich selber schützt aus einem Schutzreflex heraus. Mhm mit dem Lenken und äh, der Aufprallstelle. Und so war eben jetzt auch, äh, dass er diese Tüte über den Kopf gezogen hat, damit er eben beim Aufprall auch äh, den maximalen Schaden erleidet. Und ähm, es ist auch so, dass der Bestatter oder der äh, hier ähm der Gerichtsmediziner auch festgestellt hat, dass da mehrere Organe im Prinzip abgerissen sind. Also die sind sozusagen die großen Blutgefäße und die Organe beim Aufprall abgerissen durch den, durch den Druck. Und äh, dass er vermutlich innerhalb von wenigen Sekunden tot war. Also das kompletter ja. äh, enormer Druckabfall im System, wo mhm. sozusagen äh, alles auf, äh, auf Werkseinstellungen gesetzt wird. Oder, äh, mhm. Und dementsprechend er nicht, höchstwahrscheinlich nicht gelitten hat oder es auch gar nicht bemerkt hat. Ja, ja und dann hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass. Äh, seine Freundin sich drei Monate, drei Wochen zuvor von ihm getrennt hatte. Ach. Ähm, weil sie ihm auch äh, mit ihm im dauerhaften Konflikt darüber war, dass er äh, eben diese depressiven Launen und äh, diese, diese, diese Momente oder Tage, Wochen hat und äh, ihn auch dazu ja. bewegen wollte, äh, eine Therapie zu machen und so weiter. Und er mhm. sagte, äh, und dann ihm auch Vorwurf scheinbar, äh, dass er sie ausnutzt, dass er sozusagen sie als Mülleimer für seine negative Emotionen ja. nutzt, aber äh, eben nichts macht. Und dann, äh, ihn, dass äh, er sie manipuliert, worauf wenn er mhm. ihr äh, gesagt hatte hey, ich bin gar nicht klug genug, um dich zu manipulieren, so meine ich das nicht und so weiter. Und ähm, er hatte eben äh, ja drei Wochen vorher diesen, diesen Break, ja, wo mein äh, jüngster Bruder aber auch, der hatte regelmäßig mit ihm Kontakt alle zwei, drei Tage geschrieben, ihn besucht und so weiter, wo mein jüngster Bruder eben auch sagte, das hat er jetzt nicht kommen. Sehen. Er hatte gewusst, dass ähm, die sich getrennt hatten und, mhm. äh, oder sie sich von ihm getrennt hatte und gesagt hat, sie möchte erstmal keinen Kontakt haben. Und mhm. äh, mein mittlerer Bruder hätte auch ähm, gesagt, auch, ihm zwei Tage vorgeschrieben, jetzt ist alles scheiße bei uns und so weiter, aber er hatte am gleichen Tag, wo, äh, wo er sich das Leben genommen hatte, noch mit ihm Kontakt über, äh, über Internet und ähm, über einen Post, den mein Bruder, der Jüngere, abgesetzt hat und wo er noch was zugesagt hat und wo er auch sagt, er konnte das nicht, hatte, hätte das nie gedacht. Okay. Er war aber, glaube ich, drei, vier Tage vorher bei meinem mittleren Bruder zum Essen und da hatte er schon das Gefühl, dass es so eine seltsame Stimmung war, die man natürlich, wie wir alle wissen, durch die, äh, die ganzen Geschichten, die man hört, äh, zu dem Zeitpunkt einfach nicht deuten kann.
0: Ja. Hat er irgendwas hinterlassen? Brief?
1: Ja, er hat einen... Äh, handgeschriebenen Zettel hinterlassen, äh, der an, äh, der ist äh, relativ hierarchisch äh, organisiert, wo er äh, geschrieben hat, an äh, an den jüngeren Bruder, also den Namen des jüngeren Bruders und äh, an Mutter, äh, ihr seid nicht schuld, es tut mir leid, ne, ihr seid nicht schuld, hab euch lieb, sorry, und dann äh, darunter an Papa, sorry, <lacht> und dann äh, dann war es das, also mich hat er nicht mehr erwähnt. Oh. Und er hatte dann, ähm, wir sind äh, nur diese drei, äh, Außer mir sind eben noch dein Mama, Vater äh, mhm. und äh, der Jüngere und ich. Ähm, das nehme ich mir aber auch ehrlich gesagt nicht übel. Ich habe da am Anfang kurz äh, in diesem Emotionsgewühl, war ich erst total schockiert und mega traurig. Also es hätte, mhm. ich, ähm, kann eigentlich nichts Dramatisches irgendwie passieren. Ich habe das nicht gewusst, mhm. dass äh, man so eine Emotionsflut auslösen kann und dass es so, so schmerzhaft auch sein kann. Ja. war ich sehr überrascht. Ähm, aber dann kam auch irgendwann mal in den Tagen danach so eine Wut auf, dass er, äh, dass er, sag ich, das immer noch selbst im Tod aufrechterhalten hat, diesen, ja. diesen Konflikt zwischen uns. Andererseits okay. äh, habe ich dann auch reflektiert, dass ähm, wenn er diesen also jemand der der so einen Konflikt einfach auflöst und sagt, ah, komm alles ist gut, das ist ja auch nicht derjenige, der sich das Leben nimmt. Nee. Ähm ja, er hat noch an seine Partnerin oder seine Ex-Freundin einen Brief hinterlassen. Den hat ja. er ähm, verschlossen und auf den Küchenboden gelegt, wo mhm. wir auch, dann war, hatten wir darüber gesprochen, was wir damit machen. Ich habe äh, gesagt, ich würde eigentlich den nicht lesen wollen, aber ich würde ähm, vielleicht, weil ich wusste ja auch nicht, die Partner kannten wir alle nicht. Mein kleiner Bruder hatte mhm. die einmal gesehen. Ähm, ich wusste auch nicht, wie labil die ist. Man kann ja auch annehmen, dass wenn sie mit einem Patienten zusammen ist und so, dass sie jetzt nicht ganz auf der Höhe ist, äh, so Labilität da vielleicht eine Rolle spielt, mhm. haben wir lange überlegt, was wir mit dem Brief machen, ob wir den vielleicht einem äh, psychologischen, ähm, Kollegen von mir geben, den man mhm. anfragt, ob er mal reinguckt, ne, dass da nicht auch, mhm. äh, wir, wir konnten uns nicht vor, wir haben gesagt, da steht wahrscheinlich nichts Beschuldigendes oder so drin, aber man weiß es natürlich nicht, in so einer Extrem. Ja. Und du willst auch nicht jemand anders das Leben äh, zur Hölle machen. Und ja. äh, wir haben uns dann aber entschieden, das nicht zu tun und äh, sie hat ihn dann tatsächlich äh, bekommen. Da waren mhm. dann, äh, scheinbar ein paar Fotos, die sie gemeinsam gemacht haben in äh, Situationen drin, ähm, die er nicht wollte, dass die jemand anders sieht. Und mhm. ähm, ähm, dann stand da ein kurzer Abschiedsbrief drin äh, mit ein paar lieben Worten an sie, mit, äh, mit der Aussage, dass sie sich keine Sorgen machen muss. Dass, oder sollte niemals denken, dass es ihre Schuld oder ihr, ihre Idee war. Und ähm, mhm. äh, dass er es, wenn er sie nicht gehabt hätte, schon ein halbes Jahr früher gemacht hätte. Also, also aus der Reha rausgekommen. Ach. Aber da weiß man natürlich auch nicht, ob das wirklich der Realität entspricht oder nicht. Das kann man natürlich alles nicht sagen. Also sehr, sehr viele Eventualitäten.
0: Mhm. Ja, das ist das, was einen so unter anderem verrückt macht,
1: ne? Ja, also ich kann damit sehr gut umgehen. Ich habe das relativ schnell ähm, für mich abklären können, dass ich alles gemacht habe, was ich konnte. Das Einzige, was ich hatte, hätte machen können, ich war auch im Recht, er hatte mir zum zur Geburt meiner Tochter nochmal geschrieben und hatte mir mhm. zwei nette äh, Sätze geschrieben, dass ich ein guter Vater werden würde und ähm, mhm. Dass er mir und uns alles Gute wünscht, und hat er mir aber dahinter äh, drei Absätze geschrieben, wie Panne ich bin, dass ich, äh, wie ich Einfluss auf ihn genommen hätte und das war immer noch voll mit Wut. Und daraufhin habe ich ihm dann, das war zwei Jahre bevor er sich das Leben genommen hat, habe ich ihm nochmal so mhm. äh, ein paar Fotos von seiner Nichte und habe geschrieben, alles gut, ich habe dich lieb. Und das war das Letzte, was mhm. ich geschrieben habe, wobei es halt auch nicht so, es hat auch schon ein bisschen was, so eine Dominanzsache, ich gehe nicht auf deinen Kram ein, also, mhm. äh, Ebene zum Teil mit geschwungen, wo ich mich, also man kann ja in Dinge, Texte haben ja äh, multiple einmal, äh, Lagen der Bedeutung, da kann ich mich nicht von frei machen, dass es auch nicht 100% nur ein ich liebe dich war, sondern auch ein bisschen so nach dem Motto, äh, jetzt gewinne ich, weil ich mich sozusagen zuerst von dem Ärger freimache.
0: Ja, verstehe ich. Verstehe ich gut, aber, aber grundsätzlich ist es ja so, ich meine, er war ja schon, er hatte ja keine gesunde Psyche, das muss man ja einfach so sagen und deswegen kannst du ja nicht mit rationalen, logischen, vernünftigen äh, Aspekten da an die Sache einfach rangehen und egal wie, ich meine, ihr habt ja alles versucht, äh, euch mit ihm auseinanderzusetzen und ihm zu helfen und ihn zu unterstützen und egal was du da dann geschrieben hättest oder so, es hätte einfach ja sowieso nichts geändert.
1: Genau, ich war äh, tatsächlich aber noch vorher, sich also das Leben, konnte, zwei Monate vorher war ich meinen jüngsten Bruder in Leipzig besuchen. Mhm. Äh, der hatte eine Konferenz organisiert wo ich drei Tage war und in den drei Tagen habe ich öfter mit mir gerungen, ob ich jetzt den mittleren Anruf und einfach mal vorbei oh ja. war und so äh, und habe es dann nicht gemacht, weil nicht, weil ich nicht dachte, dass es richtig wäre, sondern weil ich Angst hatte vor dem äh, vor der Begegnung und äh, einfach ja. vor den Emotionen, die dabei mitkommen. Mit, äh, jetzt im Nachhinein ist das natürlich äh, <lacht> absolut absurd oder äh, geradezu lächerlich, weil die Emotionen, ähm, die dadurch sozusagen entstanden sind, dann viel größere Tragweite haben, als wenn ich einfach hingefahren wäre, dann hätte ich noch mehr Frieden machen können. Aber ich weiß auch für mich, das ist tatsächlich, habe ich lange ähm, drüber nachgedacht, aber bin zum Schluss gekommen, ich habe alles gemacht, was ich machen möchte. Genau. Ich habe auch alles im besten Wissen und Gewissen gemacht. Er hat mich damals genau. gelogen mit der Psychiatrie und so weiter. Und äh, ich hätte das Einzige, was ich hätte machen können, ich hätte früher, obwohl ich im Recht war sozusagen, sagen: ich will diesen Kontakt nicht, hätte ich früher nochmal die Tür aufmachen können. Aber es wäre halt nur ein weiterer äh, ein weiterer Schritt ins Positive gewesen, aber ich bin gefühlt von meiner Ebene, zumindest für mich wahrgenommen, zumindest auf neutral, was meine, äh, meine Möglichkeiten okay. angeht. Also ich hätte noch mal mehr in die eine Richtung die Tür aufmachen können, aber es hätte jetzt nichts sagen können, dass es so, wie es ist, okay ist.
0: Also das hättest du machen können, es war aber für dich in dem Moment nicht denkbar, nicht möglich, nicht gangbar, deswegen hast du es nicht gemacht und letztendlich hätte es vermutlich auch nichts geändert. Gut, ja, es hätte vielleicht jetzt an deinem, an deinem Gemütszustand ähm, vielleicht was geändert. An deinen Gedanken, aber das weiß man auch nicht, weil du hast es, wie du sagst, im besten Wissen und Gewissen hast du gehandelt und das ist immer das, was ich auch immer versuche, den Hinterbliebenen, den Betroffenen zu sagen, die sich so grämen und die sich, die keine Ruhe finden. Ich meine, ich zähle mich auch selber dazu, aber man hat sich so verhalten, wie es einem richtig erschien und wie es einem möglich war. Deswegen macht es keinen Sinn, sich da so rüber verrückt zu machen. Hätte ich doch dies gemacht, hätte ich doch das gemacht. Und wenn ich doch dies nicht und das nicht, ja, hat man aber nicht. Nein. Weil man es nicht anders konnte oder wollte.
1: Wie gesagt, ich hab da auch bin da nicht im, äh, im Clinch mit mir, ich bin da im Reinen ja. soweit. Äh, meine Mutter und mein Vater haben da natürlich ein bisschen eine andere Perspektive, mhm. weil sie natürlich auch wissen, Es lag an ihnen. Ne? Also es ist äh, Sie konnten es nicht besser machen, aber natürlich leiden sie darunter, dass sie wissen, dass irgendwo der Grundstein äh, zu der Zeit mhm. gelegt worden ist, wo sie halt äh, die Erziehungsberechtigten waren. Aber, ja,
0: aber das kann man ja so auch gar nicht definitiv sagen.
1: Ja, oh, ich würde das schon so sagen. <lacht> also,
0: ja. Ich, ähm,
1: ich sag mal so, äh, ich, klar ist das nicht 100 äh, deren, es ist sowieso keine Schuld, sondern höchstens haben sie einen Teil der Verantwortung daran. Ne? Sie, halt so, ja, ja, genau,
0: sie haben es mit beeinflusst vielleicht. Aber ich meine, ja, du als Älterer und dein jüngerer Bruder als der Jüngere, ihr habt diesen ihr habt nicht diesen Weg genommen.
1: Nee, ähm, aber ich sag mal so, ich glaube äh, er meine Eltern haben wahrscheinlich zu der Zeit, wo er der vulnerabelste war, hm. wenig Kapazitäten gehabt, um sich, ja, genau. um den Fokus auf ihn oder auf uns zu lenken und weil sie viel mehr mit ihrem eigenen Trennungs... Äh,
0: Ganz bestimmt, ja,
1: ja. Äh, hm. Und das ist natürlich etwas, was sie jetzt heute ähm, auch bedauern und in der ähm, Rückansicht eben auch sagen, ey, äh, das, ne, die Wertigkeiten haben sich halt komplett verändert, aber es passiert halt auch eben erst nach dem nach dem Vorfall. Dementsprechend Ganz ist das... Genau. Ähm, hm. Ist das eben so. Aber klar, ich habe das Gefühl, die müssen da noch ein bisschen, äh, haben da mehr dran zu knabbern. Das ist auch so, dass mein jüngster Bruder und ich äh, eben durch die jetzt äh, von viel, viel be, be, besprochenen äh, psychischen Erfahrungen auch so ein bisschen eine, ähm, eine sag ich mal, eine spirituellere oder mhm. ganzheitlichere Sicht auf die ganze Zeit auf die ganze Sache haben. Ich habe nicht das Gefühl, dass er sozusagen, also ich glaube nicht zwingend an eine Wiedergeburt oder so, aber ich glaube, dass sozusagen, dass hier alles unsere Existenzen kosmische Prozesse, in denen wir, äh, da muss alles so sein, wie es ist, sonst wäre es anders. Und im mhm. Rahmen der kosmischen Prozesse. Ähm, ist das halt so, dass, dass Dinge passieren. Jeden Tag stirbt irgendwas, jede Sekunde stirbt irgendwas und jede Sekunde fängt irgendwas neu an. Und das hat unser mittlerer Bruder auch so empfunden und wusste auch um die, die Schönheit und die, die, die Tragik und das, das, das unglaublich belastende, aber auch erfreuliche Potenzial dieses Prozesses, der, der Leben und Gebären und Sterben bedeutet. Und so gesehen haben mein junger Bruder und ich uns jetzt viel darüber austauscht, dass wir einfach nicht das Gefühl haben, dass er komplett weg ist. Also es ist nicht so, dass er mhm. äh, die Impulse sozusagen im Netz der, äh, der Möglichkeiten, die sind ja noch da, die laufen ja weiter durch das, durch das, durch das Ganze und ähm, klar ist seine physische Präsenz weg, ne? aber mhm. äh, Dinge von denen, die, die er im, im Leben bewegt haben, diese Impulse laufen weiter. Ich habe zum Beispiel seinen ganzen äh, Musikcomputer hier und habe mich da jetzt ein bisschen dran gemacht und äh, mein kleiner Bruder hat das auch auf verschiedene Arten verarbeitet und auch äh, meine Eltern und äh, die wenigen Freunde, die er hatte natürlich auch und das ist ja auch mhm mal für alle einen Anstoß zu sagen, ähm, jetzt im Sinne ohne Schuld oder Verantwortung, ich weiß ja, was ich hätte besser machen können. Ich hätte besser noch offener sein können und noch mehr Liebe in den ganzen Prozess reingeben können. Und äh, in diesem Fall habe ich es nicht geschafft. Aber die einzige richtige Konsequenz kann ja sein für die Zukunft, für andere Prozesse, wo das es genau. um Verhärtungen geht, wo ich, wo ich, wo ich, wo man sozusagen sich auf sein, seine Ego-Position stellen kann und sagen kann, ha, aber äh, du bist der Buhmann, auch einfach da aufzumachen, weil am Ende mhm. ist das in der ultimativen Konsequenz, wenn es um Leben und Tod geht, diese, diese, diese sag mal, kleinen Persönlichkeitsdifferenzen und Spielchen und äh, so, dass alles gar keinen Wert mehr hat.
0: Mhm. Ja, das finde ich immer schön, wenn wenigstens das aus diesem ganzen Furchtbaren, was da passiert ist, äh, wenn man wenigstens das für sich dann daraus machen kann, ne? das, das ins positive Kehren irgendwie äh, und dann sein Leben, sein eigenes Leben eben so ein bisschen anders ähm, zur Hand haben, was das angeht, zumindest,
1: ja. Es ja, hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber ultimativ nachdem es passiert ist, direkt danach, so, die ersten paar Tage war natürlich unglaublich viel Schmerz und äh, Trauer. Ja. Das äh, haben ja viele jetzt hier bei dir schon beschrieben, wie, äh, wie verrückt einfach dieses Gefühl ist und was diese Endgültigkeit äh, irgendwie mit einem macht. Und auch da habe ich äh, zum ersten Mal in meinem Leben, ich habe schon wirklich oft mich in äh, psychische Extremsituationen begeben, äh, mit Drogenkonsum und auch andere, ja. ich, äh, mach gerne, äh, sagen wir mal, äh, action Sportarten und Ähnliches ähm, und habe äh, mich oft schon in Situationen befunden, aber ich habe das zum ersten Mal, dieses Gefühl gehabt, dass ich irgendwie äh, wirklich mich wie im falschen Film fühle, dass ich gleich aufwache und dass ist alles nicht passiert, als ob das sozusagen, das äh, habe ich noch nie gehabt, so, eine, so ein Gefühl. Versuchen
0: genau zu beschreiben. Das ist so
1: eine Derealisation oder Depersonalisation, dass ich so das Gefühl habe, alles, was jetzt um mich herum passiert, das soll eigentlich nicht mehr so sein und bis dahin habe ich bei allen allen schlimmen Sachen, die Todesfälle in der Familie mit den Großeltern oder äh, beim Freunden, wo Eltern gestorben sind, habe ich immer das Gefühl gehabt, ja okay, das ist dramatisch, aber das soll halt so sein und hier war es zum mhm. so, dass ich unmittelbar danach dieses Gefühl hatte, das ist falsch, das das kann nicht sein, das ist, äh, das ist einfach eine Realität, wie sie nicht sein soll, und so auch gemerkt habe, wie ich da so ein bisschen rausgesaugt werde. Das fand ich sehr beeindruckend.
0: Ja, und vielleicht, genau, und vielleicht ist es eben auch das, weil das Gehirn kommt eben mit diesen Prozessen oder diesen Gedanken nicht zurecht, ne? weil man kann es, wie du sagst, also das soll einfach irgendwie nicht so sein, weil Krankheit oder, ja, Unfall kann man sich ja dann auch herleiten, wie es passiert ist, aber eben das ist wirklich, das Gehirn, das macht einfach einen Strich durch die Rechnung, weil es das nicht in, in, in Reihe irgendwie kriegt, ne?
1: Ja, es war sehr, sehr beeindruckend, dass das eben was das was diese Emotionen für eine Auswirkung auf meine äh, Informationsverarbeitungsprozesse haben, wie ich alles dann wahrgenommen. habe. Und dann habe ich kurz darauf unmittelbar das Gefühl gehabt, dass ich so ein bisschen ähm, das wird sich jetzt vielleicht also ein bisschen so einen leichten Erleuchtungszustand für eine kurze Zeit hatte. Das einfach weil nicht im Sinne von weil ich als Person besser geworden bin dadurch oder weil ich äh, irgendeine Weisheit ge gelernt habe, die sonst keiner hat, sondern einfach weil für eine kurze Zeit, das waren aber auch nur ein paar Wochen, äh, alle zwischenmenschlichen Animositäten, alles an Prozessen, alles so, so nicht sinnlos, sondern so, ähm, so absurd, gleichzeitig äh, ja. absurd und, ähm, und nichtig wurden. Und ich das Gefühl hatte, ich konnte zumindest, das, ich bin ja <lacht> äh, auch ein ganz normaler Mensch mit vielen, vielen Fehlern und äh, Wut und Ärger über Dinge. Und ich wie ich schon sagte, ich kann mich an Kleinigkeiten sehr gut aufhängen. Und für, ja. für ein paar Wochen so, zwei bis vier Wochen, hatte ich so das Gefühl, dass das alles ähm, mich nicht mehr, also dass ich so besser besser mit Menschen umgehen konnte, im Sinne von einfach mehr Verzeihen und mehr Freundlichkeit und mehr Verständnis für ja. Menschen aufbringen konnte. Das ist aber zu großen Teilen auch wieder weggegangen. Das war jetzt kein permanenter Schalter, aber ich kann mich immer noch daran erinnern, dass ich eine Zeit lang einfach sehr viel gütiger mit allen um mich herum umgehen ja. konnte.
0: Großzügiger, genau. So, ja, ich das auf der einen Seite, aber äh, ich meine, du scheinst das ja auch wieder ein bisschen, scheint wieder verschwunden zu sein, weil ich habe das auch, ich bin einerseits viel großzügiger mit Menschen, auf der anderen Seite aber auch viel weniger großzügig, weil man, ja, weil sich die Prioritäten irgendwie verschieben ne? und man denkt, meine Güte, was ist das für ein gehaltloser Scheiß, mit dem ihr euch da beschäftigt, ähm, ich weiß auch nicht, also es ist, es hat die Ausprägung zu beiden, in beide Richtungen, finde ich. Also bei mhm. mir hat es das zum Effekt gehabt.
1: Aber manchmal finde ich auch, also einige Sachen äh, kann ich auch nur in den Kopf schütteln, dann macht mich das ein bisschen ratlos, wenn Leute sich äh, an Dingen aufhängen. Mhm. Ich habe es auch gemerkt, mit meiner Familie, ich, äh, die, Also meine Tochter ist äh, das Beste, was mir im Leben passiert ist. Und es macht so mhm. viel Freude, ihr zuzugucken. Wir haben uns auch extra die letzten zwei Jahre beruflich komplett zurückgenommen und nur selbstständig ein bisschen was gemacht. Mhm. im Prinzip 24-7 für sie da sein können, mindestens ein Elternteil. Kindergarten mhm. ist jetzt mit zweieinhalb Jahren gerade erst ein Thema. Ähm, mhm. und wir haben diese Zeit sehr genossen, aber danach habe ich das Gefühl, dass ich das noch ein bisschen mehr äh, versuche, jede Minute mit ihr noch mehr zu schätzen. Sie, die ist ja unglaublich kreativ und lustig, wie alle kleinen Kinder, bevor das irgendwie gedeckelt mhm. wird. Mhm. Und ähm, da diese Freude daran, noch mehr wahrzunehmen. Und gleichzeitig äh, sitze ich dann auch mit ihr hier und sie sagt irgendwas äh, <lacht> Süßes oder umarmt mich, weil ich traurig bin, haben mhm. das auch ganz... Ähm, offen mit ihr kommuniziert, natürlich auf einer Ebene, wo wo es verständlich ist, aber ich glaube, die meisten Eltern reden heute in unserer Kultur auch gar nicht über Tod von so nahen Angehörigen. Ja. Und wir haben ja. gesagt, dass mein Bruder gestorben ist und ihr Onkel und dass wir den nicht wiedersehen, haben versucht, ihr das zu erklären. Und sie hat auch tatsächlich öfter mal Rückfragen gestellt. Haben wir hm. Also macht es ja immer noch. Ne? Und wenn ich traurig bin, sagst du, bist du traurig wegen, pa wegen meinem Bruder? <lacht> und dann, mhm. dann kommt sie und nimmt mich in den Arm. Und dass diese Momente jetzt von ihrer Zuwendung an mich äh, auf der einen Seite irgendwie mehr Relevanz gehören haben, auf der anderen Seite auch immer mit so einem melancholischeren äh, Aspekt mhm. verbunden sind, weil irgendwie die, die Vergänglichkeit von allem noch mehr im Raum steht. Ja. Ist. Mhm.
0: Hast du dich, ich meine, das ist ja gerade erst passiert, ne, im Oktober, ähm, hast du für dich Hilfe gesucht, in Anspruch genommen? Wie, wie gehst du damit um? Also jetzt, jetzt sind ein paar Monate vergangen. Wie geht es dir jetzt? Oder wie, ja, wie wie gehst du damit um? Was machst du? Ja, ich hatte dich?
1: überlegt, ob ich mir äh, eine therapeutische Hilfe suche. Ähm, das werde ja. ich wahrscheinlich immer noch äh, irgendwann in der Zukunft machen, um das nochmal alles durchzuarbeiten. Aber mhm. ähm, Gleichzeitig habe ich dann äh, die Argus-Treffen für Köln rausgesucht und bin dann glaub, mhm. sechs Wochen später direkt zum Ersten gegangen.
0: Mhm. Argus ist? müssen wir nochmal, ich, ich erkläre es zwar immer, steht auch in den Shownotes, aber er ist der Europas größter Verein, der sich um Suizid Hinterbliebene kümmert. Ne? Angehörige um Suizid heißt das,
1: genau. Äh, und bin dann direkt nach sechs Wochen zum ersten Argus-Treffen gegangen und habe mir jetzt vorgenommen, dass ich da mindestens äh, sechs Monate einfach zu jedem Treffen gehe ähm, um einfach dem dem äh, sag ich mal den Emotionen Platz zu geben mhm. äh, auch die die ich vielleicht ich bin ja jetzt auch äh Mensch wie der andere und man verbuddelt sowas ja gerne und äh, dann irgendwie die ja. nochmal so aktiv rauszuholen. Das haben wir, habt ihr ja auch schon oft hier besprochen, das mhm. komische Gefühl ist, dass man anderen Leuten nicht davon erzählen darf, weil, ja. weil sonst fühlen die sich schlecht. Äh, ja. Und dann erzähle ich äh, so Treffer irgendwie, den ich lange nicht gesehen habe, wie war es bei dir? Ja, so und so, mein Bruder ist verstorben, aber ist gar nicht so schlimm. Aber es ist doch eigentlich so schlimm. <lacht> <lacht> aber ich habe dann den so Impuls, den zu sagen, ist nicht so schlimm. Und das,
0: äh, Furchtbar, ist schon okay, ist ja jetzt... Ja, ja, genau. Man, man relativiert das so. Ne?
1: Um, und da wollte ich eben ein bisschen gegenwirken. Da habe ich ausgeführt, dass die Aros-Treffen mir gut geholfen haben. Da ist natürlich auch um, Menschen, die sag ich mal, das Leid ist ja für alle vergleichbar. Es gibt ja Menschen, die sind noch, das ist es noch viel, viel schlimmer für die, weil die viel näher dran sind, weil Kinder ja. sind, weil, weil die um, noch, ja, weil die noch mehr Verantwortung empfinden mhm. und so weiter. Um, und äh, es gibt auch Menschen, für die ist das ich, nee, ich bin ja auch jetzt, komme schon den Impuls zu sagen, für mich ist es eigentlich am wenigsten schlimm. Ne? Und, nein, 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 Ja, ja aber es ist so dieser Impuls, ich dass, ich irgendwie, äh, nicht, dass ich das auch den Raum nehmen möchte. Das ist jedenfalls ja. die Idee, warum ich auch dahin gegangen bin, weil äh, natürlich ist das für mich genauso schlimm wie für jeden anderen auch. Ne? Mhm. Es hat zwar Nuancen, aber dieser Verlust von jemandem, der so nah in meinem Leben ist und der ja. Äh, ist ja mein, mein, ich bin ja mit dem groß geworden. Also ich habe ja mit dem mehr Zeit verbracht als mit meinen Eltern. Wir haben gleich ein Zimmer ja. gewohnt und. Ähm, dieser Verlust äh, und vor allem diese Schwere von, dass man die, diese Nichtigkeiten, diesen nichtigen Konflikt, der da bestand, nicht mehr auflösen konnte. Das ist, ist natürlich genauso schlimm für mich, äh, wie es für jemand anderes ist, wenn er sein, sein Kind verliert oder jemand anderes seinen Partner.
0: Ja, ja, eben. Ja, ist das, Besprichst du dich viel mit deinem jüngeren Bruder darüber? Ist das bei euch Thema?
1: Ähm, ja, das ist durchaus Thema gewesen. Ich bin dann auch nach Leipzig gefahren ja. und habe ähm, da nochmal die Wohnung meines Bruders angeschaut, und ja. äh, da haben wir uns auch viel unterhalten. Wir haben halt grundlegend andere Auffassungen von, ähm, von freiem Willen und ähnlichen. Ich glaube, ich bin da jetzt, wer mehr, mehr wissenschaftlich geprägt. Ich glaube, ähm, und das ist so eine Grundsatzfrage: äh, war er jetzt krank, weil er das gemacht hat, oder hat er sich frei mhm. entschieden? Und mein äh, mein junger Bruder ist da ein bisschen mehr spirituell, esoterisch angesagt. Er hat sich frei entschieden. Äh, ich bin da anderer Meinung. Ich finde, ja, ich das ist ja auch mein mein Berufsethos. Ich kann ja nicht sagen, dass ja. Menschen äh, sich, wenn sie gesund sind, entscheiden äh, zu gehen. Gerade wenn sie körperlich gesund sind. Ne? Also wenn sie keine, äh, dann kann man natürlich sagen, ähm, die 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 psychische Krankheit ist ja genauso belastend wie eine körperliche. Aber äh, sagen wir, wenn dir zwei Beine fehlen und äh, äh, weiß ich nicht, du bist für Bra Brennungsopfer irgendwas ganz dramatisches, da ist halt keine Chance auf Besserung und diese, diese Option besteht ja zumindest ähm, zu, äh, theoretisch, ne? Und das äh, mhm. da habe ich mit meinem Bruder einen deutlichen Konflikt, er endet ja nicht einen Streit, aber dann sage ich auch, ey, wenn er jetzt aber würdest du ihn jetzt aufhalten, wenn er, äh, wenn er am Fenster stehen würde oder nicht? Mhm. Ja, und ich würde das machen und er natürlich auch. Also wo äh, im Nachhinein das als freie Entscheidung zu framen, ähm, halte ich für Finde, glaub, halte ich es nicht die Art, wie ich es machen würde. Ne? Aber auf der anderen Seite sagt er, äh, er glaubt, das war eine freie Entscheidung. Es muss eine freie Entscheidung sein, weil alles, was wir machen, sind freie Entscheidungen.
0: Ja, aber ja, ich bin da aber auch eher auf deiner Seite, weil mh, das ist ja so unnormal das zu tun und meine Erklärung ist eben, dass das ausschließlich passieren kann, weil jemand eben keine gesunde Seele hat, keine gesunde Psyche und deswegen ist das nicht, es ist keine freie, gesunde Entscheidung, das ist einfach nicht, deswegen, ich lehne dieses Wort Freitod, lehne ich auch komplett ab. Auf der anderen Seite, was man auch wieder dagegen anführen könnte, wäre meine Mutter hat in ihrem Abschiedsbrief geschrieben, äh, der freiwillige Schritt in den Tod. Also sie hat es auch so formuliert und daran siehst du ja, dass in ihrer Welt, in, aus ihrer Sicht war das ein freiwilliger Schritt. Aber ich meine, wir als Außenstehende wissen ja, okay, sie war schwer depressiv ihr Leben lang. Das heißt, ihr Gehirn war nicht in Ordnung. Das heißt, ne, es war keine... Ja, halt In dieser Krankenwelt ist es eine freie Entscheidung. Okay, vielleicht kann man es so sehen. Ich weiß es nicht.
1: Es ist halt eine philosophische Grundsatzfrage am Ende des Tages. Und äh, ich sag mal, wenn man sagt, es gibt keinen freien Willen in letzter Konsequenz, was das auch für die eigene Wahrnehmung der Realität und so weiter bedeutet, da muss man auch erstmal mit umgehen können ne? und dementsprechend mhm. muss ja jeder Mensch, äh, sag ich mal, für, äh, um Glaubenssätze auszublocken, die seine Welt oder sein, seine, sein Glück, sein Lebensglück in Frage stellen, muss man ja Barrieren aufziehen ne? und ob ich das jetzt mache mhm. oder ob mein Bruder es macht, das wage ich nicht zu beurteilen, aber einer von uns beiden ist ja, äh, vielleicht gibt es auch freien Willen für die einen und für die anderen nicht, ne? vielleicht habe ich keinen, weil ich nicht daran glaube und er hat ihn weil er daran glaubt und da wird der, der Schritt gemacht. Ähm, okay. Mhm. Eine Sache, die mir noch einfiel dazu ist, mein Bruder war natürlich äh, in ärztlicher Behandlung wegen seiner äh, seiner Verletzung und der Vorlieferung. Ja. Und äh, dort wurde ihm dann auch ähm, Lyrica, das ist Pregabalin heißt der Wirkstoff, verschrieben, mhm. was ein Schmerzmittel ist, was aber nicht wie äh, wie Opioide über die Opioidrezeptoren wirkt, sondern äh, über GABA. Mhm. Also die das ist gaba pentinoide Und ähm, da habe ich dann mal ein bisschen recherchiert. Und was... Äh, auffällig war, die, Medika andere, die anderen Medikamente waren äh, noch in ausreichender Menge da, aber äh, das Lyriker, was also auch das einzige Medikament, das er bekommen hat, was so einen gewissen ja, Rausch, kann man sagen, äh, verursacht, war nicht mehr da. Und jetzt ist Folgendes das Problem. Äh, nicht, dass mein Bruder im Rausch gesprungen wäre, sondern dass er eben dieses Rezept vom Arzt hatte für diesen ja. Stoff, der eigentlich auch missbraucht werden kann, in einer sehr hohen Dosierung. Das heißt, dass wenn er nicht missbraucht hätte, war er nicht ganz nüchtern. Und das scheinbar er keine Medikamente mehr im Haus hatte, als er gesprungen ist, was zu der Annahme führen könnte, leitet, mhm. dass er ähm, war ja ein Wochenende, dass er vielleicht am Freitag oder so äh, keine Medikamente mehr hatte und dementsprechend, wenn man ein bisschen nach äh, Lyrica oder ähm, Präkapillären Entzug guckt, äh, sprechen Leute von den höllischsten Entzügen, weil eben GABA ist das Gleiche, worauf die Benzodiazepine auch äh, so also in, die, mhm. in die Richtung hin, äh, eben extrem unangenehme, schmerzvolle, äh, psychisch Psychisch leidvolle Entzüge mit sich bringt und dass da eben durchaus die Möglichkeit besteht, dass er eben äh, von dem äh, Lyrikerstoff entzogen hat und ähm, das eben mit da reingespielt hat. Weil man natürlich auch im Nachhinein weiß man es nicht mehr, aber das fand ich auch bedenklich, einfach im Sinne von der Arzt hat ihm das verschrieben. Äh, in Anbetracht der Tatsache, dass es Studien gibt, die sagen, dass äh, bei, äh, bei ähm, Breger Berlin Konsum die Suizidrate um 25 Prozent steigt. Das heißt, du hast eine Population von 100 Leuten ja, und äh, da springen vier oder bringen sich vier um von den 100 Leuten, nur rein theoretisch, dann würde die Rate in dieser Population, die die geben, auf fünf hochgehen. Das ist die eine Studie, die ich so gefunden habe. Ich habe nicht weitergehend super tief recherchiert, aber ja. da habe ich mich auch äh, ein bisschen geärgert, weil ich dachte, das ist doch fahrlässig, jemanden der eh schon so eine Historie hat, so einen Stoff zu geben. Und, ähm, Beziehungsweise
0: ihn nicht darauf aufmerksam zu machen, immer für genügend... Äh also, ne? genau immer genügend da hat, äh, zu sorgen.
1: Und äh, im Nachhinein ist natürlich auch so, äh, ich habe mir da viel so durchgelesen, das ist jetzt nicht so homogen, äh, dass jeder diese äh, Effekte hat, sondern es gibt einen Teil der äh, Population, die den Stoff bekommt, die können das absetzen und merken gar nichts. Aber es gibt einen anderen Teil, der ist wahrscheinlich auch ein bisschen kleiner, die haben diese extremen Probleme damit haben. Und äh, da ist auch wieder komme ich an, an Grenzen meines Verständnisses für unser medizinisches System, die ja. jetzt, äh, sehr weit führen. Aber generell ist das so ein Punkt, der, der mich am meisten irgendwie noch... Ähm, Aufruhr, aufruhr bringt, dass eben dieses fahrlässige Verschreiben von solchen Dingen, er äh, wird ja nicht der Einzige sein, wenn es mit da hineingespielt hat, äh, ja. da gibt es ja zehntausende Menschen, die Medikamente bekommen, die sie nicht haben sollen und dass mein Bruder jetzt eventuell auch, oder die, die ihn nicht gut tun, oder die anders äh, anders äh, dosiert werden müssen, oder die anders äh, sagen wir, beobachtet werden müssen, dass mein Bruder jetzt auch da in dieses diese ähm, Kategorie vielleicht reinfällt, finde ich irgendwie, äh, das stimmt mich ein bisschen traurig, dass es äh, eventuell, nicht, ja, dass, äh, dass es so sinnlos ist, dass äh, solche Aspekte damit reinführen, weil da hätte man wirklich was machen können, wenn man einen Arzt hat, ja. der vielleicht einfach mal äh, sich seinem Amtseiz oder seinem, 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 äh, seiner beruflichen Verpflichtung gegenüber auch äh, verantwortlich fühlt, da wirklich zu gucken, was, wie, was tut dem Patienten gut und was nicht.
0: Ja, genau, gut, aber dafür braucht es dann wieder sehr viel Zeit pro Patient, ne? Und die ja. die gibt es halt nicht oder die haben halt auch einfach keinen Bock oder keine Ahnung. Und man weiß ja auch nicht, wie viele Informationen hat dein Bruder ihm äh, dem Arzt überhaupt gegeben und das weiß man alles nicht. Und es ist scheinbar ja wirklich ein unglaublich großes Fel großes, schwieriges Feld, auch dass viele, ähm, das habe ich jetzt auch schon oft gehört, dass auch, ähm, ähm, sag mal, Antidepressiva auch ähm, Suizid-Tendenzen ähm, hervorrufen können überhaupt erst. Ne? Also,
1: das liegt daran, dass die am Anfang im Prinzip, oder das eine vermutete Wirkung Mechanismus, dass die Antidepressiva eben, du bist durch die Depression total gelähmt, ne? ja. also du hast überhaupt keinen Antrieb. Ja. Äh, ja. Die Antidepressiva steigern aber als erstes, wenn sie genommen werden, den Antrieb und die Kognition. Und äh, hinterher erst, ja. Ja, genau. Und dieser gesteigerte Antrieb sorgt dafür, dass du sozusagen jetzt den, den, äh, den, den Drive hast, äh, dem ganzen Schrecken ein Ende zu setzen.
0: Und dass das, was für die, für die Psyche gut ist, das kommt erst später, ne? Genau. Also da gibt es so ein paar Tage, glaube ich, ist es auch nur, aber so eine so ein, so ein Diskrepanz, ne? Ja. Mhm. ja. Das heißt, was würdest du rückblickend anders machen in Bezug auf deinen noch lebenden Bruder?
1: Ähm,
0: Gibt es ja, überhaupt irgendwas? Oder, ich, ich meine, nicht. wir haben ja schon gesagt, du hast eigentlich immer im Rahmen deiner Möglichkeiten alles getan.
1: Sicherlich, ich hätte alle seine Substanzen im Klo runtergespült, statt äh, eine mitzunehmen. Ähm, ich hätte ihn, glaube ich, bei seinem ersten Unfall nicht zu mir nach Hause geholt. Ähm, ja, Einfach äh, nicht aus einer Bösartigkeit heraus, sondern weil ich glaube, dann, dann okay, hätte, hätte ich mhm. Verantwortung auf mich geladen und die Chancen wären ja eventuell da gewesen. Ich glaube zwar nicht, dass das viel gebracht hätte, aber dann hätte es dann wäre eine Chance gewesen, äh, der ich den Raum gerne eingeräumt hätte. Mhm. Ähm, ich hätte mich jetzt nach der Geburt meiner Tochter nochmal bei ihm äh, gemeldet mit einer liebevolleren und verständnisvolleren Nachricht und ich hätte äh, mich, als ich das letzte Mal äh, in der gleichen Stadt war, wie er lebt, ähm, auch bei ihm gemeldet und wäre natürlich vorbeigegangen. Hm. Hm.
2: Uh, ja.
1: Ja, das bringt natürlich auch so Tendenzen in, also nicht direkt, aber man, manche Leute sind dann auch so, der meinen, ah, du hast ihn aber jetzt vier Jahre nicht gesehen, ihr wart doch, weißt du, ihr wart doch eh verstritten. Ich weiß, ich weiß, voll auch schlimm. Auch so, ja. Weil wir waren ja auch nicht verstritten, weil, weil wir uns nicht leiden konnten oder weil ich dachte, er kann mich mal, sondern im Prinzip ja weil dieses meinen Bedürfnis eben zu unterstützen ihn, aber sage ich mal auf andere seiner Bedürfnisse negiert hat und wir einfach in so ein sehr unnötigen Konflikt hineingeraten sind. Ne? Mhm. Das finde ich auch ganz spannend, dieses Abwerten der Beziehung, äh, ja. weil man hat sich jetzt vier Jahre nicht gesehen. Ja, gut, Wir haben uns vier Jahre nicht gesehen, weil ich versucht habe, äh, ihm zu helfen, sein Leben in den Griff zu bekommen. Das,
0: ja.
1: Unabhängig davon, ob das jetzt die beste Herangehensweise war, die ich da an Tag gelegt habe oder nicht.
0: Es ist sowieso, äh, das ist immer mein Plädoyer auch. Also man, man, man darf niemandem, man, man kann einfach wirklich niemandem seine Trauer oder seine oder nichts kann, darf man dem kann man dem absprechen. Also eigene Maßstäbe äh, vermeintliche Maßstäbe kann, darf man einfach nicht ansetzen. Und jeder trauert oder jeder hat sein eigenes Empfinden und da gehört es sich wirklich nicht von außen da irgendwie äh, da irgendeine Meinung zu äußern. Ne? Äh, überhaupt, wie hat man auf dich reagiert? Wie ist man mit dir umgegangen? Hättest du dir was anderes oder besser gewünscht? Oder was kann man für dich jetzt gut tun als ähm, Bruder? Hm. Weil wie du schon sagst, ich meine, das, was du negativ, ja, eben äh, zu hören gekriegt hast, war, ja gut, ich meine, ihr hattet ja ewig keinen Kontakt und so. Also das ist ja aus so einer völligen bescheuerten Unsensibilität, äh, Unsicherheit heraus. Aber ähm, also, ja, ich, was kann. Äh, ich
1: glaube, für mich, äh, äh, was ich mir für anderen wünschen würde, das kann ich gar nicht sagen, weil das äh, ich, meine Partnerin unterstützt mich sehr gut. Die ist natürlich auch äh, oft damit überfordern, hat vom Elternhaus vielleicht auch nicht so die offenste Kommunikation über negative Gefühle gelernt. Das heißt, ich muss das mm. auch mal einfordern, aber das kann ich ganz gut und das ist nicht, ja, mm. das will ich nicht auf eine auf eine Ablehnung oder Bösartigkeit ihrerseits. Aber
0: was forderst du dann ein?
1: ja Einfach mal ein bisschen ähm,
0: drüber zu
1: reden. Ja, nicht drüber zu reden, sondern wenn mal mal äh, sag ich mal wenn Forderungen an mich gestellt werden im Alltag oder so, dann habe ich jetzt schon nochmal eingefordert, ey, pass mal auf, das ist zwei Monate her. Ähm, ja. Ich, du merkst das vielleicht nicht, aber ich bin mit anderen Themen noch beschäftigt, als, als du mhm. vielleicht denkst, die relevant für mich sein sollten, weil das ja. ist das Relevanteste gerade in meiner ähm, mhm. Lebensstruktur. Es ist ja eine Erfahrung, die ich am liebsten nie gemacht hätte und die auch die wenigsten machen und die auch einfach, das ist ja eine riesengroße, also es gibt ja mein Leben vorher und mein Leben nachher, das ist so wie der 11. September kulturell für mich. Äh, ähm, das ist eine Sache, ähm, von meinem Umfeld weiß ich gar nicht, ob ich da viel einfordern muss. Oder was was besser für mich wäre, Ich die meisten Leute, denen ich so begegne, mit denen muss ich mich auch nicht über dieses Thema unterhalten. Ich,
0: aber würdest du dir nicht auch manchmal wünschen, dass dich mal einer darauf antwortet? Weil, weil wahrscheinlich spricht dich ja gar keiner drauf an. Also äh, es wird ja ausgeklammert, das Thema, oder? Ja,
1: ein, zwei Freunde haben mich drauf angesprochen. Ähm, aber klar ist das, also äh, ein paar Leute haben sich an mich gewandt und haben gesagt, ich hab das, ey, das habe ich gehört und das tut mir unglaublich leid. Ein paar habe ich auch gedacht, ey, äh, ist ja jetzt ein bisschen affig, da nicht drüber zu sprechen. Ähm, ja. Ich habe das aber eigentlich immer ganz gut auf den Tisch gebracht und ich bin generell ähm, auch jemand, der, sag ich mal, zumindest auf die anderen sehr stabil wirkt. Ich äh, wirke sehr gefestigt in meinen mhm. Meinungen und meinen äh, scheint so äh, mhm, mir, ja, eben. Mir manchmal gesagt, äh, in meinen Meinungen und meinen äh, meiner emotionalen ähm, Stabilität, dass ist auch tatsächlich der Fall, aber trotzdem ist dieser, also ob ich jetzt den Schmerz sozusagen ähm, nach außen trage und äh, den ganzen Tag weine und ähm, ne, meine Emotionen mehr an die Oberfläche kommen und nicht, die sind ja trotzdem da. Mhm. Äh, dementsprechend, ich meine, ich, mir ist klar geworden, das ist ja vielleicht auch ein Hauptgrund für deinen Podcast und ein Weggrund, viele Leute äh, mit dir zu sprechen, dass das Thema einfach so, also jeder, der sich damit beschäftigt, weiß ja, dass die, die Zahl der Suizid... Toten so viel höher ist als der Autounfallopfer und dass äh, die Dunkelziffer auch gar nicht zu benennen ist und dass da so viel äh, ja. menschliches Leid hintersteckt äh, ja. und wenn ich jetzt sehe, wie da, wir haben ja eine kleine Kernfamilie mit vier Leuten, die noch leben, die sozusagen seine Blutsverwandten sind. Äh, mhm. Leid das für jeden Einzelnen mit sich bringt und wie viel äh, Trauer und Drama und es gibt ja auch größere Familien, andere Familienverbände. Äh, Man sagt,
0: im Durchschnitt sind es sechs, ja. die Unmittelbar betreffen, im Durchschnitt.
1: Ja. Mhm. Äh, und dann dementsprechend habe ich mir auch, als ich äh, mich an dich gewandt habe, äh, ist einfach irgendwie das Bedürfnis ähm, gewesen und das, was man für mich tun kann, das ein bisschen mehr in ähm, ja, gesellschaftlichen Fokus zu holen. Auch der ganze mhm. äh, werter drüber reden, nicht reden und sowas in der Diskussion, die kann man ja von mir aus haben, ne? aber sozusagen mhm. äh, dass der, der gesellschaftliche Teno ist ja, wir sprechen nicht darüber, weil es schlecht. Und das ist ja totaler Schwachsinn. Ähm ganz genau,
0: weil das darüber sprechen kann ja eben de, das Gegenteil des Wertereffekts, nämlich den Papageno-Effekt haben, ne? Dass wir mit der Aufklärung beziehungsweise mit dem durch das darüber sprechen äh, Menschen, die äh, bisher also überwiegend erkrankte Menschen, die bisher eine ganz andere Wahrnehmung oder Glauben hatten, nämlich dass sie ihrem Umfeld einen Gefallen tun, äh, und indem wir darüber sprechen und indem sie uns hören, äh, sehen sie davon ab. Ich bekomme solche Nachrichten, in denen mir das bestätigt wird. Also Und das ist der Papageno-Effekt. Ne? Den darf man eben auch nicht außen, <lacht> außer Acht lassen.
1: Genau, das wäre jetzt mein, ähm, mein Bedürfnis gewesen. Ich habe auch so ein bisschen meine Selbstvernehmung. Ist gleich, ich bin ein Individuum in einem... Äh in dem großen Kontext, aber der Kontext spiegelt sich ja in mir wieder und ich spiele mich auch in dem Kontext also in der Gesellschaft wieder und dementsprechend so ein bisschen ein, ich habe normalerweise nicht so ein, also kein Geltungsbewusstsein, Be Be Bewusstsein, in dem Sinne mein kleiner, mein jüngster Bruder, der macht zum Beispiel, der ist YouTuber und hat da auch relativ äh, viele mhm. Follower und so und äh, hat so ein, äh, Bedürfnis, glaube ich, auch die jüngere Generation, die sind, ist so, so viel jünger mit sechs Jahren, dass da schon andere äh, gesellschaftliche ja. Mechanismen und Erwartungen auf ihn wirken als auf mich. Aber mhm. normalerweise habe ich so ein Geltungsbewusstsein nicht, aber in diesem Fall habe ich irgendwie das Bedürfnis gehabt, mich da mal zu, zu melden und zu platzieren, mhm. weil ich eben auch glaube, dass durch die, äh, die Beziehung von mir zu ihm und durch die Tatsache, dass wir halt... Ähm, dass die Lebenshistorie vielleicht ein bisschen außerhalb der, da kann man natürlich noch ganz viel mehr zu sagen, aber ein bisschen außerhalb der gesellschaftlichen Konventionen Konvention läuft, obwohl es auch nicht, wenn man jetzt äh, mit dem Drogenkram und so, so abgefahren, wie sich das anhört, ist es am Ende des Tages auch nicht. Alle Menschen äh, leben irgendwie ein Leben, wo es um Liebe, Freundschaft und äh, Bedürfnisse geht und äh, da, da weicht eigentlich nicht viel von ab, es sind nur andere, andere Wege zu versuchen, da ranzukommen, glaube ich.
0: Ja, das glaube ich auch. Mhm. Aber ich finde es doch bemerkenswert, weil äh, äh, was du auch gerade gesagt hast, ist bei mir ganz genauso. Ich habe null Geltungsbedürfnis, gar nicht. Ich hasse es, im Mittelpunkt zu stehen und ich habe Zeit meines Lebens auch eher Probleme damit gehabt, meine Zähne auseinander zu kriegen äh, und schon gar nicht freiwillig. Und dass dieses Thema aber einen so bewegt äh, oder irgendwie irgendwann zum Platzen bringen lässt, weil man halt keine Instanz hat, wo man drüber sprechen kann, dass das das dann zur Folge hat, dass es diesen Podcast gibt und dass man dann freiwillig irgendwie, ob die Leute das nun wollen oder nicht, da ständig drüber spricht und so, das ist schon... Ähm ich würde mich interessieren, wie es dir in fünf Jahren geht, weil du wirst ja auch die Erfahrung machen, dass du halt im Alltag eigentlich nicht drüber sprichst, dass sich keiner mehr darauf ansprechen wird, es ist für alle vergessen, das Leben geht ja auch weiter, ob du dann auch irgendwie für dich das so empfindest, als hey, ich muss das irgendwo loswerden, ich muss weiter darüber sprechen, auch so allein äh, in seinem Gedenken irgendwie. Ich finde das immer furchtbar, weil es so, macht so den Anschein, als wären die, die 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 sich das Leben genommen haben, das, das ist, die sind einfach vergessen, es redet keiner mehr drüber. Ich finde das schrecklich. Also ich habe oft das Gefühl, so ich Meine Kanäle sind so verstopft, weil man ja, weil man es nicht mehr nach außen lassen kann.
1: Ja, können wir gerne in fünf Jahren äh, mal drüber reden. <lacht> Den
0: Podcast wird es wahrscheinlich in fünf Jahren noch geben, weil ich werde ihn bis ans Ende meines Lebens machen können, weil die Betroffenen werden immer da sein und es werden nicht weniger. und.
1: Ja, also ich... Ähm hab so äh das ist ich habe jetzt auch drüber nachgedacht äh, als Psychologe und Psychotherapeut bin ich natürlich auch vulnerabel, wenn ich jetzt äh, von mir und Drogenkonsum und so weiter erzähle. Äh ne? ja. habe ich eben noch mal im Hinterkopf gehabt, was ist denn mit der die, lässt die AI einfach drüber laufen und dann wird man meine Stimme identifizieren können und kann mir das sozusagen anpinnen, was ich dir hier erzählt habe. Hm. Aber am Ende des Tages ist es ja die gleiche, der gleiche Mechanismus, nämlich so eine Stigmatisierung ja, ja. Von, äh, von Dingen, die man macht. Ne? Also äh, es gibt so viele Leute, ich bin zum Beispiel, ähm, was, was ähm, ähm, Beziehungsführungen und so gibt, sind wir absolut konservativ. Aber es gibt so viele Leute, die leben alle möglichen Beziehungsmodelle, äh, diese ganzen äh, Sexualitätsausprägungen mit äh, ja. Maso und so weiter, was Leute machen zum Beispiel, das sind ja auch Dinge. Äh, das gibt es alles viel mehr, als man denkt. Aber weil wir haben so einen Mainstream von, von ähm, von Verhaltensweisen, die sozusagen so äh, über Fernsehen und Kanäle propagiert werden, als normal und alles, was abweicht, ja. will sich irgendwie verstecken. Und das ist mit dem Suizid genauso wie mit äh, jetzt zum Beispiel Drogenkonsum, wie mit äh, verschiedenen Sexualitäten, wie mit allem möglichen. Ne? Und eigentlich, ähm, sag ich mal, ähm, hab ich ist ja mein Anliegen, dass ich diese Dinge, so die Position davon stärke. Ne? Also man kann, äh, man kann Drogen konsumieren, ohne dass man äh, sein Leben Einige können das, ohne dass das Leben an die Wand gefahren wird. Und man kann ja. Ja, man kann Suizidangehöriger sein, ohne dass diese oder jene Einflüsse auf einen wirken. Aber man muss eben darüber sprechen, damit es für andere greifbar ist, ja.
0: Ganz genau. Und ich finde aber durchaus, ich meine, ich will jetzt hier keinen Drogenkonsum irgendwie jetzt als wahnsinnig auf jeden Fall, das muss man auf jeden Fall machen, darstellen. Aber ich, ich glaube schon, dass deine Erfahrungen oder, oder Menschen, die eben auch so wie du damit umgehen können. Oder aber auch wir als Suizidbetroffene jetzt, wir haben also wir können schon davon profitieren, ne? weil man ja viel breiter aufgestellt ist, was den Erfahrungsschutz angeht und so weiter, was einem ja auch wiederum hilft, dann eben in dem Angehen von Situationen und Dingen. Also es geht um ähm, den Kontext.
1: Ähm, ja. ganz klar um den Kontext und so. Jede Verhaltensweise, sobald man die sozusagen als so eine ähm, Vermeidungsstrategie nutzt, ne? das kann ja auch. Äh, weiß nicht, jede Art von Zwangsstörungen, Händewaschen, äh, jede Art von über, übermäßig betriebenem Sport, äh, jede Art von, äh, von ähm, Bulimie und Magersucht, das sind ja alles, äh, sag ich mal, Dinge, die im Maße äh, nützlich sind, ne? Sport, äh, seine Essen, Ernährung ähm, moderieren, äh, Reinigkeitsverhalten und so weiter. Und äh, das sind alles Dinge, die kann man sozusagen äh, diesem sinnvoll, aber sobald man sozusagen damit über Bord geht äh, mhm. und der, der Nutzen äh, nicht mehr der ist, dass man neue Erkenntnisse gewinnt, dass man seine genau. Gesundheit schont, dass man sich, äh, dass man sich irgendwie äh, in seinem Persönlichkeitsentwicklung nach vorne bringt, sobald der, 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 das, das Verhalten sozusagen dahin überschwappt, dass man es durchführt, um negative Gefühle zu vermeiden oder um, um äh, genau. Zoren abzuwehren, dann äh, ist es kein gesundes Verhalten mehr und dann ist es ja. egal, was es ist, dann darf es nicht weiter durch, sollte es nicht ja. äh, einfach weiter durchgeführt werden. Ja,
0: mhm. Ja. Yeah. Ich habe noch echt einige äh, Fragen auf meiner Liste stehen, aber ich gucke auf die Uhr und ich glaube, wir müssen echt zu Ende kommen leider. Mhm. Aber ich fand das wahnsinnig spannend, weil dieser ähm, jetzt, dass wir auch mal so einen Großteil über äh, diese Drogen, ähm, den Konsum und die Historie und so weiter gesprochen haben, das war wahnsinnig wichtig und wertvoll. Also äh, da bin ich unheimlich froh, dass wir uns die jetzt die Zeit dafür genommen haben. Ähm, zum Abschluss möchte ich dich gerne noch fragen, gibt es eine Botschaft, die du für die äh, Zuhörer da draußen hast, egal ob wir jetzt nun betroffen oder nicht?
1: Das hört sich so hochtrabend an eine Botschaft. Aber da ist ja auch wieder so ein Impuls, sich selber und seine Erfahrungen so...
0: Naja, darum geht es ja, ja. ja
1: hier. Deswegen muss ich einmal ganz kurz in mich gehen, was, weil ja. ich, dann, ich denke, ich könnte tausend Sachen sagen, dann denke ich, aber ist es das wert, das zu sagen? Oder habe ich das Recht, das, das zu sagen? Oder gibt es irgendjemand anders? hat irgendjemand mehr Recht? Ich glaube, als Botschaft ist es so, dass wir sind alle, alle Menschen haben ungefähr die gleichen... Bedürfnisse und werden mit den gleichen äh, Tragiken konfrontiert. Tod und Krankheit äh, ist immanent in der menschlichen Existenz bedingt. Das wird jedem so gehen. Und ähm, ich glaube, wenn man äh, es wäre gut, wenn Menschen das nicht erst auf tragische Art und Weise erfahren müssen, äh, um, um äh, sage ich mal, um zu begreifen, dass eigentlich nur liebevolles und äh, unterstützendes Verhalten Sinn macht und dass jeder Gewinn, den man einfällt, auf Kosten anderer am Ende äh, auch ein Verlust ist.
0: Ja, das ist sehr, sehr richtig. Ja. Tja. Lieber Philipp, ich danke dir sehr für das Erzählen eurer Geschichte. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du deinen Weg äh, gut weitergehen kannst. Und boah, ich meine, du bist jetzt erst so am Anfang. Es werden ja so viele verschiedene Phasen noch kommen. Und ich wünsche dir, dass du für jede Phase da irgendwie gute Unterstützung in dir selbst und aber auch von außen erfährst. Ähm, also vielen Dank für das Erzählen.
1: Dankeschön. Danke fürs Zuhören.
0: <lacht>
1: Tschüss. Ciao, ciao.
0: Das war Philipps Geschichte. Lieber Philipp, nochmals danke ich dir dafür, dass du dich bei mir gemeldet hast, um deine Geschichte zu erzählen. Es tut mir sehr leid, dass euer letztes Auseinandergehen bzw. euer letzter Kontakt der war, der er war und dass es dich noch so beschäftigt. Ich verstehe das sehr gut, bin mir aber sicher, dass dein Bruder das nicht wollen würde und dass er absolutes Verständnis für dein Verhalten und deine Reaktion hätte und hat. Du hast im Rahmen deiner Möglichkeiten wirklich alles für ihn getan, sehr viel mehr als manch anderer das für seinen Bruder gemacht hätte. Von Herzen wünsche ich Dir, dass Du einen gangbaren Weg für Dich findest, mit dem Verlust und allem, was dieser mit sich bringt, umzugehen und weiterzuleben. Ich habe für Betroffene die Möglichkeit geschaffen, sich auf meiner Website mit anderen Betroffenen auszutauschen und zu connecten. Wer von Euch also betroffen und an so einem Austausch interessiert ist, der geht einfach auf die Website www.selbstwort.com und klickt dann auf die Rubrik Mitglieder. Dort könnt ihr dann ein Profil anlegen und euch gegenseitig Nachrichten schreiben. Ihr werdet auf den ersten Blick im Profilnamen erkennen, wer wie alt ist und wen der oder diejenige verloren hat. Somit könnt ihr euch ganz gezielt jemanden passenden für eure Situation heraussuchen. Wer einfach nur auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diesen Podcast angeht, der findet ihn auf Instagram unter selbstwort-podcast und Facebook unter selbstwort. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf und bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal.